0: Fala galera, estamos ao vivasso aqui pra vocês, mais um ao vivo do Irmãos Dias Podcast, estamos ao vivo galera, ao vivo, tá certo? São quase 200 pessoas aqui, passamos de 200 pessoas, ainda começando agora, tá certo? E aí já quero perguntar pra vocês o seguinte, queremos saber de onde vocês escrevem, de onde vocês nos assistem, que cidade vocês estão falando, vou daqui a pouquinho pro chat também, vamos conversar com vocês, Vamos interagir bastante, vamos levar todas as dúvidas para o nosso convidado de hoje. Vou apresentar ele daqui a pouquinho para vocês. Mas de antemão, pessoal, já quero falar para vocês que hoje nós temos a ausência da Carolzinha. A Carol teve uma indisposição, não pôde vir, infelizmente, mas não deixaríamos vocês na mão. Não vão ficar sem conteúdo. Nós vamos fazer junto aqui uma força. Todo mundo que está aqui entrando no podcast, já compartilha aí com a galera. Vamos fazer desse podcast de hoje aqui. Um podcast muito especial, até em homenagem à Carolzinha, que teve essa indisposição. Deixem também, pessoal, apertem o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, ajuda muito a gente. Quando chegarmos aqui a 500 curtidas, eu vou fazer três perguntas do chat, tá legal? E, bom, hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, já veio aqui diversas vezes. Tá viralizando demais por aí com conteúdo de finanças. O AGF, todo mundo já, já conhece. Luiz Barça, todo mundo já conhece. E o Barone que está aqui com a gente. Barone, bem-vindo mais uma vez. Vamos colocar você na parede hoje, hein? Se prepara.
1: Vambora, vambora. Fala aí, André. <risos> e aí, pessoal, tudo bom? Pô, acho que é um prazer, aí, estar sempre com você, criando um conteúdo que seja bom para as pessoas que estão assistindo, falando um pouco mais sobre a Bolsa de Valores aí, que é um mecanismo sensacional para que você atinja independência financeira. A galera demoniza, a gente tá aqui para ser o oposto disso. Acho Legal. que essa é a pegada.
0: Vamos lá, ó. Thiago Gomes, Feliz Minas Gerais, o Felipe aqui da Praia Grande, Fernando de Marília, Sérgio Bragara, Soiaba, Thiago aqui de, de Espera Feliz. Uh, enfim, pessoal, muita gente aqui. Uh, o pessoal falou que te viu num evento agora recente também. Assim, ah, do grupo Primo, é
1: verdade. A gente fez um evento o lá agora, day, pro... né? O pessoal sim, falando sim, aqui, o, ó, day. o, o,
0: o Faca na NR falando isso, Bruno Cecílio Melhoras Carol, é isso aí pessoal, bom, para quem está entrando hoje, agora, né? não esqueça de apertar o botãozinho de curtir. Temos, temos a ausência da Carolzinha hoje por uma indisposição, mas vamos entregar aqui muito conteúdo para vocês, vamos falar de ações, vamos falar de mercado, o que está que barato, o que está que caro, o que, que o barone está comprando, o que, que ele está olhando e já vão deixando as perguntas aqui também, é muito importante para vocês ajudarem a gente aqui a entender a dúvida de vocês, Além de colocar a cidade que vocês estão escrevendo, muita gente comentando aqui, obrigado pela participação de vocês no chat, muito importante. Comentem aqui também as dúvidas de vocês, que daqui a pouquinho bateu 500 curtidas, eu vou pro chat, tá legal? Agora vamos lá, vamos começar. Vamos fazer a primeira pergunta aqui pro o Barone. Né, Barone, recentemente, a gente viu a Bolsa de Valores sair uh, de 100 mil, menos de 100 mil pontos, Sim. 95 mil pontos em março, para 120 mil pontos, ou seja, uma valorização de quase 25%. Sim. A, a, só que em julho, e aí, em agosto, nós tivemos cerca de 11 ou 12 pregões de quedas consecutivas. Muita gente ficou preocupada. Eu não vi como fechou hoje. Ontem fechou positivo, hoje estava positivo. Mas eu queria que você explicasse o que foi esse movimento. Muita gente falou, pô, essa alta foi aquele voo de galinha, está começando a cair tudo. O porquê que ela subiu tão rápido? E agora nós tivemos essas quedas
1: em agosto. É, a galera fica preocupada, né, André? Realmente, a gente, se, a, a, assim, a gente tende a, a se pegar um pouco em relação à memória de mercado e preços, né? Se você fosse ver, por exemplo, em dezembro, as ações, você via um Banco do Brasil a 30 reais, hoje você vê um Banco do Brasil a 50 reais, você fala, pô, são oito meses depois, a ação quase dobrou. Você pega uma, a própria Petrobras, né, uma empresa que subiu pra caramba, pagou altos dividendos, a, assim, a, a, o Ibovespa, ele acabou, teve, acabou tendo essas quedas consecutivas aí, mas no final das contas, a gente, juntando essas quedas, talvez tenha dado 5% de queda no final. Né? Então, até que não foi tanto no, né, no final do dia. Mas, de qualquer forma, a gente não acaba não olhando bolsa, ah, o que está que acontecendo no Ibovespa de fato. Né? A gente acaba analisando empresas, porque a gente acaba sendo sócio dessas empresas. Claro que, assim, se você perguntar qual que é o meu desejo, qual que é o desejo do Barone, do Barone e do AGF, o desejo é que caia tudo. Pode cair à vontade. Quanto mais barato, melhor. Quanto mais <risos> tá né? barato, melhor. Então, assim, a gente tenta ensinar isso aí, na verdade, para todo tipo de investidor, né? Porque a gente quer ser sócio de uma empresa, quem sabe, para o resto da vida, como o Barça nos ensinou. Exatamente. Então, você pega o Barça, ele tem 80 e poucos anos de idade, ele ainda é sócio de várias empresas, e ele vê ainda... Ele quer continuar sendo sócio e é sócio e continua fortificando o número de ações que ele tem na carteira. Então, assim... Quanto mais cair, melhor. A pegada é essa. A gente torce realmente para cair. Claro que a gente não deseja nenhum tipo de pandemia, que foi o que aconteceu. A gente não deseja que ninguém morra em função disso, é óbvio. Mas, assim, acontece que os governos fazem porcaria constantemente. O pessoal abre a boca lá em Brasília acaba caindo a bolsa. Então, assim, a gente acaba se aproveitando desses momentos, né? Então... O que a gente quer é comprar boas empresas, trazer boas empresas para dentro. É tudo o que a gente quer. Então, foco em número de ações. Caiu muito o Bovespa. Legal que é bem provável que vai levar um monte de empresas que a gente gosta para baixo também. Esses são os melhores momentos. Então, a gente compra. Quando o seu foco é número de ações, então você, sei lá, você quer ganhar... É um exemplo, vai, 3 reais por mês. Você identificou que uma ação paga... 3, 3 mil reais por mês, você identificou que uma ação paga 3 reais por ano, você quer ter 10 mil ações dessa empresa, quanto mais barato ela ficar, mais você compra, então a pegada é essa, é tão simples quanto isso e a galera, o problema é obviamente que a galera é muito emocionada, né, a galera pô, começa a ver bolsa caindo e fica com medo quando na verdade deveria postar um monte de jacaré aí no YouTube e sair comprando boas empresas, né, é o melhor momento para que você seja cada vez mais sócio dessas empresas é isso que a gente tenta ensinar para o pessoal, André. Eu acho que está cada vez mais, assim, tá cada vez mais é, tranquilo falar isso para as pessoas, porque esse é um discurso recorrente que a gente faz, porque é o que a gente realmente acredita, cara. Claro. A gente conseguiu se aposentar com... boa. Embora eu odeie essa palavra, aposentadoria, mas a gente conseguiu viver de dividendos fazendo exatamente isso, comprando boas ações em momentos bons. Exato. Né? E isso acontece quando a bolsa desaba, quando a bolsa despenca, fica muito melhor. Então... Você compra uma... É melhor você comprar um Banco do Brasil a 50 reais que pague, sei lá, 5 reais por ano de dividendo ou você comprar o mesmo Banco do Brasil que paga 5 reais por ano de dividendo a 25 reais. Exatamente. É melhor você comprar 25 reais. Agora, é, nem sempre é fácil porque tem o fator estômago, né, cara? Então você vai lá comprar e dá aquele medo, principalmente para quem é iniciante, né? Eu costumo dizer que tanto iniciante como avançado eles podem ter as mesmas carteiras focadas nos setores bons, setores best, que são bons setores da economia. Então, um cara que está avançado... na, Eu tenho 19 anos de Bolsa de Valores e eu tenho, basicamente, empresas que são do beabá do mercado. Banco, energia, saneamento, seguro. Acabou. Eu acho que é muitas ações de poucas empresas que acabam pagando os boletos e fazendo com que a bola de neve continue girando. Claro que isso é uma construção, é um trabalho de formiguinha, não acontece do dia para a noite. Sim. Mas acontece, né, cara? Então, esses movimentos que acontecem... Para nós é, assim, é gratificante, a gente quer que caia mesmo, né? O ideal seria que continuasse caindo aí. Quanto mais cai, maior o número de ações, maior o dividendo que você tem. Que você vai acumulando, né? Essa é a pegada. Infelizmente, nem sempre é assim. Hoje a Bolsa subiu para caramba, por exemplo. Faz parte do negócio, é assim que funciona, né? Mas eu recomendo que as pessoas não olhem para o Ibovespa, né? E olhem para as empresas que você tem metas em número de ações e verifique se elas estão caindo, se elas estão em bons preços para serem adquiridas. Acho que esse é, essa é a pegada, essa é a maior mensagem para o investidor, tanto para o iniciante quanto o avançado. O avançado já sabe disso, né? mas Eu, o acho, iniciante, é.
0: eu acho que os caras têm foco para longo prazo e estiver aportando em boas empresas, não tem segredo. Agora, Baroni, eu vou apresentar aqui para a galera o nosso patrocinador de hoje. Uau. Que, aliás, graças a vocês que estão aqui, né? Como diria a Carol, meus amores, vocês fizeram com que a gente crescesse tanto que até patrocinadores quiseram vir conhecer aqui, né? Apresentar o produto deles para vocês. Nas nossas redes sociais, a gente fala muito sobre diversificação, sobre a questão de você não colocar todos os ovos em uma cesta só. No Brasil, a gente sabe que é um país que oferece, né? Algum, algum risco, alguma bagunça, a gente vê questões políticas, enfim, é cultural do nosso país estar sempre um pouco bagunçado, apesar de ter muitas oportunidades aqui no Brasil, sem dúvidas. Mas também é importante, a gente gosta, tanto eu como a Carol, de investir parte do nosso patrimônio, eu, por exemplo, 30% do meu patrimônio está nos Estados Unidos, tá certo? E hoje nós estamos recomendando abrir conta na Nômade. Por que na Nômade? Porque tem uma plataforma segura, corretagens 100% gratuita. Então, você não vai pagar corretagem para você investir. Você também tem ali acesso às maiores empresas do mundo para investir, os maiores REITs, ETFs, renda fixa em dólar. tá pagando bem lá. Além disso, a de tem um cartão que é aceito em mais de 180 países, tá legal? E o que é bacana desse cartão? Se você vai viajar ou fez compras aqui na internet... Em moeda estrangeira, você vai pagar muito menos IOF, 1,1%. Já num banco brasileiro, você vai pagar 5,38%. Dá uma diferença muito boa. Então, faz o seguinte, meu amigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Abrir a sua conta gratuita lá na Nomad. Também está passando aqui na tela um QR Code. Posiciona o celular aí, tá certo? E, lembrando, corretagens gratuitas. Vai investir diretamente lá nos Estados Unidos. E utilize o cupom dias Não tem assento acento, tá? tudo junto, irmão, os dias, para que você ganhe ainda até 100 reais em cashback. Abriu a conta, você tem até 15 dias para fazer sua primeira remessa de câmbio e ganhar até 100 reais em cashback. Tá certo, pessoal? Então vai lá. Muito importante essa diversificação para quem quer investir nos Estados Unidos. É uma ótima oportunidade. Pessoal, são quase 500 pessoas aqui. Muita gente ainda não deixou o botãozinho de curtir. Muito importante. Vamos falar de Bolsa de Valores, se está barato, quais são as ações que o Barone e o Ajeff estão de olho. Bom, Barone, já falamos aqui um pouquinho, né, o que aconteceu com a Selic, mas a pergunta que não quer calar, a Bolsa de Valores, olhando o cenário atual e pensando nos próximos meses, tá barata?
1: Eu acredito que sim, se você for olhar é, por especificamente números, você vê que tem muitas ações baratas, né, é, acho que há dois ou três anos eu vim aqui atrás, né, dois anos atrás mais ou menos, eu falava de Banco do Brasil, quando ficou orbitando aí por volta dos 30 reais e ficou por muito tempo orbitando os 30 reais. E a gente reais, falando que né? tava barato. Né? Falando e comprando, né, principalmente. Sim. Então a gente não dá recomendação de compra, mas a gente fala o que a gente tá fazendo, né? Então, barato e pagando dividendos. Pagando dividendos. Pagando bons dividendos lá, largada. Ficou três anos assim. Três anos Ninguém assim. Ninguém queria. Tem gente que fala que a estratégia do Barci é temporal, né? Só funcionou porque ele começou em 1970, <risos> né? Mas na prática, você volta alguns anos atrás e ainda hoje, inclusive, você vê boas oportunidades a preços muito bons. É, se você olhar, uh, você pega o próprio Banco do Brasil hoje, que subiu pra caramba em relação àquele período, ou em relação, uh, você pega dezembro, vai, subiu uh, cerca talvez de 50%, é um pouco mais, né? deve estar uns 50 reais orbitando aí. Uh, você vê que o valor patrimonial do banco está na casa dos 55 reais, ou seja, ele, nem, ele sequer vale o próprio valor patrimonial. Pagando 40% de payout, que dá mais ou menos uns 10% de dividend yield limpo, livre de impostos na cabeça lá, então, assim, é, usando 60% para crescer, para continuar crescendo. Então, assim, é uma ação que, na minha visão, continua sendo uma oportunidade. Agora, eu ainda não venci um negócio chamado memória de mercado. É muito difícil para o investidor de longo prazo vencer essa caceta de memória de mercado. O que, que
0: seria a memória de mercado? A memória
1: mano? de mercado é exatamente você comprar por três anos uma ação a 30 reais, pagava um bom dividendo, ela sobe para 50 reais, continua pagando um bom dividendo, mas você está com aquela. Memória, alavancada nos alavancada não, na né? enfincada lá naqueles 30
0: reais, né? Cara, mas acho que não é só você. Eu Todo também mundo. tenho isso. Você também tem isso? Porque assim, a, a empresa continua barata, continua, continua o valor, deixa eu mostrar isso. Mas você fala, putz, ela esticou, sei lá, 50%. Isso. Em seis meses. Sim. Caramba, cara. Mas eu comprava ela a 30, será que agora eu vou pagar quase 50? Não é péssimo isso aí? É, cara. o sentimento é, é um sentimento estranho. Mas para quem está aqui nos ouvindo e nos vendo, saiba que é normal. Ó. Investidores sim, mais experientes sim. também têm essa sensação. A sim. dúvida, será que é a hora de comprar ou subiu demais? Sim. Mas sim. o que subiu muito... Imagina o Nipar, o, o, Nibar, o base, sim. né? Poxa, se ele tivesse deixado de comprar ou vendido, sim, sim. ele teria perdido... Grande parte dos lucros que até trouxe no uma bolso. nota
1: de corretagem aqui, depois você mostra, o Unipar a 76 centavos isso aqui em 2009. Você comprou a 76 centavos? Comprei, e foi um, um arrependimento porque eu vendi depois. Cê... <risos> é André. aquela famosa dor de corno. <risos> dor de corno, total. Eu acho que os maiores erros da vida, é, da minha vida como investidor, foram as ações que eu vendi. Caramba, depois mostra, mostra aí aqui, na ó. tela pra gente comprovar então, isso Eu fechei aqui as informações, só mostra essa parte aqui pra galera, pra câmera. Olha lá. Mas Bruno, você vê, isso aí foi aqui, 2009, ó, ó, depois ó, você olha, não sei se dá pra ver, depois unipara, eu fui no Instagram. 2009,
0: né? Unipara, 70 centavos. 70 centavos. Hoje vale 70 reais, 70 sei 70 reais, lá.
1: fora o que pagou, né, de dividendos, de, de, de... que bonificou, de... então, ficou um negócio violento, só que isso é um erro, assim, pra mim ficou como um baita de um erro. Aliás... Depois você mostra os pergaminhos aqui. É, você tinha os pergaminhos <risos> da bolsa, era assim que você recebia, pessoal. Ó. Isso aí vai para museu daqui a <risos> pouco. Esse negócio é antigo. Vai para museu. Você recebia assim uma nota de coitagem. A galera no Instagram pede para mostrar. Eu falei, ah, vou mostrar hoje lá no André. Mas enfim, é... o que, que acontece? né? É você... você se desvirtuar desse preço antigo para pra... se atualizar em relação à nova uh... realidade da empresa é um negócio muito difícil. Sim. Então, a Unipar, do mesmo jeito que saiu dos centavos chegou a 6 reais, 7 R$ reais, 10 reais, e o barço comprando. Exatamente. Né? E ela foi para e poucos reais, ainda pagou bons dividendos. A, agora, assim, você se, se tirar desse preço que você está ancorado é muito difícil, cara. Agora, para o cara que está começando, ele vai fazer uma porcaria, uma cagada se ele comprar banco do Brasil? Eu acredito que não. Eu também acredito que não. Né? Ela paga acima de 6% de dividendo, ela está num bom preço, num bom setor. É, cada vez que ela anuncia dividendo, ela não anuncia porque é boazinha. Ela não anuncia <risos> porque o governo tem uma grande parte do, do banco. Então, Sim. o governo acaba recebendo também. E ela paga, a cada 12 meses no ano, ela paga 8 meses no ano de dividendos.
0: Pô, é bom demais, então, cara. Você
1: tem fluxo Ótimo de, de caixa, exatamente. Agora, acho que a pergunta que as pessoas devem fazer, André, e acho, isso é uma coisa que eu andei pensando também, talvez você também uh, pode contribuir comigo nisso. Eu fico sempre pensando assim quando eu vou comprar uma ação. Se ela caísse metade do preço baseado no preço que eu estou comprando ela... Eu iria comprar mais dessa ação? Então, se a resposta for sim, é muito provável que você deva comprar essa determinada empresa. Exatamente. Se a resposta for não, então, beleza, vai para uma outra empresa que você aceita ser sócio, talvez para o resto da vida.
0: Exato. Imagina Banco Itaú, por exemplo. Banco Itaú. Pô, começa a cair, está em 23, vai, hoje as, as ações preferenciais. Caiu para 18, cara, eu vou
1: comprar. Exato. O banco está voando, o Exato. banco está crescendo, cara. E isso acontece, né, André? A galera, a galera tende a achar assim cara, ah, mas nunca vai cair 50%. Cara, caiu na pandemia, caiu em 2016, caiu Exato. em 2008 na, na crise do subprime. Essas empresas caem 50%, 60%, 70% de uma hora para outra e é natural do mercado. Isso acontece. Acontece Exato. que depois elas recuperam, né? E quem ficou com aquela dor de estômago e não assumiu esse, esse risco, entre aspas, né, de você comprar uma boa empresa cara, acabou perdendo a oportunidade. Quantas vezes a gente já não viu nossa a galera se arrependeu de não ter comprado ou não, ou não ter comprado mais, né? Aliás, é que...
0: quem tá aqui no chat com certeza, deixa um, um joinha aí, quem se arrependeu de não ter comprado alguma ação e subiu, acho que é uma dor geral, Baroni. todo mundo. Eu acho que é mundo. geral, aqui no chat a gente vai ver o pessoal deixando joinha, mas eu acho que eu também, cara, porra, tem ação que eu olhei, fiquei olhando falei, hum, compro não compro, quando eu vi ela disparou, eu falei, meu, <risos> ficou naquela dor de quando Agora, uma pergunta, Baroni. Quais características pra uma empresa te fazem
1: afirmar, esta é uma boa ação de uma empresa. Eu dou uma olhada nos últimos 10 anos, André, porque eu, eu sou extremamente conservador no mercado, então eu tenho poucas ações, eu tenho sete empresas na carteira, só que eu tenho muitas ações dessa, dessas empresas. Essas ações, elas pagam os boletos, que é o que eu sempre falo, dividendo paga boleto e ainda sobra para você reinvestir. Isso é o conceito de bola de neve, né? Claro que isso não foi do dia para a noite, isso não acontece do dia para a noite, não tem dinheiro fácil na Bolsa de Valores, mas se você for muito disciplinado e comprar todos os meses, um excedente lá do capital que está sobrando, bonitinho, isso vai acontecer, isso acontece em algum momento. Eu procuro analisar empresas nos últimos 10 anos, então eu pego basicamente o dividend, o dividend yield médio nos últimos 10 anos, comparo com a cotação naquele momento, e se ela passa nesse crivo, dentro de um setor bom, ou seja, banco, energia, saneamento, seguro, telecom ela está elegível para entrar na carteira, né? E também tem outros aspectos que a gente acaba olhando, né? Eu particularmente dou uma olhada com um pouquinho mais de carinho em relação ao produto da empresa, né? Então é um exemplo. Em 2006 eu usava muito o Banco Itaú. Eu já tinha uma identificação muito forte com o Itaú porque era um banco que, assim, é, para mim sempre funcionava muito bem. Eu tinha aqui pouco em agência em comparação com os outros, claro que naquela época você ainda tinha aqui em agência mas menos em relação a outros bancos que eu também tive. Então você acaba desenvolvendo uma identificação. Você pega, sei lá, Porto Seguro, que é uma empresa que eu olho desde 2010 na Bolsa e tal, inclusive comprou uma participação na Porto Seguro. Cara, é, eu acho que não existe uma pessoa que fala mal da Porto Seguro como cliente. Não,
0: não é tem. ótima, ótima seguradora. Eu ótimo.
1: lembro da minha mãe quando eu falava, ah, entupiu uma coisa em casa, seu pai não estava, chamei a Porto, eles vieram rapidinho e tal, não sei o quê. Então existe essa identificação também que faz com que você crie laços com essas empresas. É bom que você tenha laços com empresas, né? É uma
0: marca valiosa. Você se tu Porto... Sabe o que eu ouço muito, barulho? Por exemplo, às vezes o cara recebe três cotações de seguros. Ele fala, eu vou pagar um pouco mais, mas eu vou ficar na Porto. Porque ela fez a marca Nome, né? ser valiosa.
1: Nome, eu exatamente. Eu acho que é o que você está
0: falando também, Sim, né? Sim,
1: totalmente, totalmente. E, assim, o, o setor de seguros é muito engraçado, né? Setor de seguros. Você já parou para pensar, cara? Você vai fazer um seguro? Eu tava parando para pensar esses dias. Eu falei, pô, eu vou lá, sei lá, exemplo. Eu tenho um carro de 50 mil reais, vou pagar 2.500 reais para uma empresa de seguro. E quando eu pago, eu rezo para que eu não utilize o seguro. Eu sempre penso isso, cara. Não eu é falo verdade. muito nos
0: meus vídeos. Seguradora é, é, é a empresa mais linda que tem no mundo. Talvez seja Porque melhor gente, que energia. Ela né? tem cliente que compra o serviço, não quer usar o serviço, ou seja, a grana fica guardada. Sim, fazendo float lá, financeiro. E agora com renda fixa em alta, cara, pois imagina é. quanta grana que eles não ganharam com o dinheiro parado.
1: Pois é, pois é. Então, cê, cê, sei lá, você... Paga, torce para não usar. Se você bate o carro, você faz de tudo para não acionar, porque você sabe que você vai pagar a franquia, você vai perder ponto na renovação. Isso acontece com casa, com carro, com, sei lá, tudo, seguro de vida, prestamento, enfim. Então, assim, é um setor que é altamente resiliente com o passar do tempo. É um com setor certeza. que você quer trazer para dentro de casa, você quer ter o máximo possível de empresas. Dentro desse setor, claro que não a qualquer preço, né? Sim, você pode pegar a melhor empresa do planeta. Se você for pagar um preço muito fora, que não pague nem 6% de dividendo ao ano, cara, é melhor você não ter. Que é uma boa empresa, também pode ser um mau negócio. Exatamente. Agora, você pega em, empresas dessas que a gente sempre fala no Brasil, pô, são um mato alto, né? Você tá comprando. quais empresas são suas preferências hoje no setor? Olha, eu gosto muito é, da BB Seguridade, mas exclusivamente falando em relação a preço. Porque a Porto Seguro, eu comprei a Porto Seguro lá em ano passado, mas quando ela caiu para R$16,00. Tá. Então, assim, você dá aquela porrada, infelizmente, hoje deve estar orbitando os R$30,00, R$28,00. Tá. Infelizmente, eu acho que é um preço que não é convidativo no final, né? A BB Seguridade, ao contrário, ela anunciou e pagou quase, acho que foi R$1,63 de dividendos, ela estava valendo R$30,00. Sempre tá. pagou bem, né? Sempre pagou bem. O que eu não gosto muito das, das empresas seguradoras, né da, das seguradoras, é, especificamente a BB Seguridade, é o pagamento ser semestral. Eu não gosto muito disso e eu também... É, eu sempre, a gente sempre fala para o iniciante estudar o que ele está trazendo para dentro de casa, né? Que empresa que ele está trazendo para a carteira. O fato dela pagar de seis em seis meses acaba me incomodando um pouco, mas é, é mais pelo fato de você não ter um fluxo de caixa mais constante. Eu sempre gostei muito do Banco do Brasil em função justamente disso. A cada dois meses está pingando dinheiro na tua conta. Então, eu já passei por muitas crises, eu passei pela crise de 2008, 2012, 2016, pandemia, e a coisa que eu mais gostava de ver era a recorrência do pagamento de dividendos, inclusive aluguel de ações. Aluguel de ações é uma coisa muito, uh, o Barsi não gosta e ele tem razão no, no aspecto que ele fala. Ele fala que derruba o mercado, né? Que... É, eu, eu, eu gosto muito de aluguel de ações no setor bancário, por exemplo, que é um setor que eu Putz, eu, eu tenho uma história com o setor banheiro. Eu me considero já um banqueiro, sabe, André? <risos> Mas então, eu, eu acabo olhando empresas desse setor porque eles são, ela, esses setores são mais resilientes. O banco paga de, de forma bem constante de dividendos. Eu tenho olhado, por exemplo, muito Santander. Santander, eu comprei há um tempo atrás Santander, foi, uma, foi a sétima empresa da minha carteira, Abri uma posição nela, uma posição boa. O Valuation estava convidativo, né? Eu não acompanho Sim. muito o Santander. É, o Santander, assim, ele está passando por um, um, por um perrengue, a verdade é essa, né? está passando por um período bem conturbado em função da, da, das PDDs que ele está fazendo, né? em função dos empréstimos que ele fez, que não foram empréstimos Bradesco bons. Também, né? Bradesco também está passando por isso. Mas eu acredito, como sempre, André, eu sempre falo isso, as empresas são organismos vivos. Sim, elas né? erraram. Eu acredito que elas não vão errar de novo. Então, você assiste, você acompanha as empresas e eles mesmos falam, né? Hoje, Santander, acho que está com um ROI de 10%, 11%. E eles mesmos, em, em entrevistas, eles em reuniões, eles mesmos falam que eles vão recuperar um ROI de 15% a 20%, como sempre foi o habitual. Uma coisa que eu gosto bastante no Banco Santander também é o fato dele ter poucas ações no mercado. Então, o que, que você tem? Você tem uma... Vou falar em números mais ou menos aí. Você tem set... O que, que é o Santander? 7,5 bilhões de ações, das quais... 90% está na mão dos espanhóis, outros 10, 9 e pouco por cento está na mão da free float brasileira, as pessoas compram, beleza. Então você tem, um, um, você tem assim, poucas ações no mercado, quando você tem, um, um digamos assim, um, uma, um ataque especulativo, você aluga suas ações, além de você ter um dividendo muito favorável, na casa pelo menos de 6%, você tem também um, uma forma de você ganhar dinheiro através dos aluguéis de ações. Eu concordo inteiramente com o Bárcio quando ele fala que isso é o aluguel de ações é terrível. Ele tem razão, porque, cara, você não pode alugar uma casa e vender a casa que você está. Exato. É. Eu acho isso maluquice. Mas é o que acontece no mercado. Então, se você pode usufruir disso, beleza. Eu alugo as minhas ações para ter uma Aquirelinha lá a mais, um fluxo de caixa, e eu contribuo para que as ações do Santander continuem caindo. Sim. Quanto mais elas caírem, mais Você vai perto. comprar mais. Exatamente. Mais perto eu fico dos meus objetivos. E
0: é a uma... tua preferência hoje no setor bancário? Hoje é o... Aos... Eu sei que você gosta de Banco do Brasil também.
1: Então, não, só não é o Banco do Brasil porque eu tô, tô enfincado na memória de mercado dela aos 30. Eu não isso consegui vencer muito, isso, né? não consegui Eu, vencer particularmente,
0: isso. já gosto muito do Banco Itaú, cara. Também. Eu acho que... Eu sou correntista há muitos anos. Eu acho que o Itaú, ele vem se modernizando muito, né, sim, cara? Então, sim. eu acho que todos os bancos, digamos assim, esses tradicionais, Eu acho que eles comeram muita bola. Sim. Porque eles deixaram as fintechs chegarem no Bank, Banco Inter, eles deixaram o BTG e, o, e a XP tomar uma proporção muito grande. Sim, verdade. De, teoricamente, eles estavam acomodados. Berço esplêndido, né? Berço esplêndido. Ah. E aí, essa galera chegou, mas agora, cara, eu vejo o Itaú acordando. Ele está batendo Sim. de frente. Tem ótimos produtos na prateleira de investimento, Sim. É, comprou recentemente né, empresas aí para investir no exterior. Então, eu acho que o que o Itaú realmente vem fazendo um bom papel. Agora você citou um outro setor que eu gostaria de saber suas preferências também, que é o setor elétrico. Sim, sim. Quais são então, as suas preferências aí?
1: O setor elétrico, é, eu acho assim, é o setor mais charmoso da história da Bolsa de Valores. Eu falo charmoso baseado na minha mãe, que quando bate o dia 10 ela me liga e fala Fabinho, qual, que eu, qual a elétrica que eu compro? <risos> então assim... É um setor muito resiliente. No meio da pandemia, os próprios bancos foram impedidos de pagar mais do que 25% uh, de payout e as elétricas bombando, né? Você tinha a Taesa, uhum. Transmissão Paulista, Semig, Alupar, uh, Engie. Então assim, é, é um setor que eu eu acho essencial para uma carteira previdenciária tanto do amador quanto do profissional, quanto do cara que já vive de dividendos. É, é assim, é a base de uma carteira de uma boa carteira previdenciária na minha na minha visão é banco e energia. E eu acredito cegamente que se você for um investidor que você só tiver banco e energia, quando eu falo banco, é os bancos tradicionais, tá? Não não não, não são os digitais, até que porque você não gosta dos não, bancos digitais. Eu não, eu não invisto em nenhum banco digital. Eu tenho Itaú também através da Itaúsa, né? Acredito que não esteja num momento tão bom agora, mas é, é, eu acho que os bancões, eles são monopólios, né? Então, eles acabam tendo, sei lá, 84% do crédito nacional. Isso acaba deixando eles numa posição muito forte em relação aos bancos digitais. Né? Sim, então, com certeza. Eu, eu, mas assim, eu acho que tem espaço também para os bancos digitais, não desmerecendo esses bancos. Eu acho que tem espaço para eles. Eles foram desbravadores de uma certa forma. Mas é muito difícil você ganhar essa competição com o é um banco É muito nacional. dinheiro,
0: né, cara? E cash is king, né? Quem Exatamente. tem dinheiro é rei.
1: Exatamente. Se ele quiser, ele compra o, o, o vizinho. Então é muito difícil. É, e, e assim, é, cê, sei lá, você pega o Banco Digital do Itaú, é o IT. O Itaú It, It tem um Banco Digital. É. Eu, eu ficaria mais tranquilo se o meu dinheiro ficasse no Banco Digital do Itaú do, do que num outro banco, né? porque você tem o Itaú por trás. Eu acho que assim, o segmento de uh, alta renda, o pessoal mais, uh, mais conservador... Eu não vejo essa pessoa colocando dinheiro num banco digital. Porque banco é fidúcia, né, André? Uhum. Banco é fidúcia. Você não, você não vê as pessoas, pô, sei lá, colocando banco, dinheiro num banco que não tem agência, por exemplo. Né? Exato, é. Eu acho isso meio difícil. Isso deixa o banco numa posição privilegiada. Agora, em relação às elétricas, que você me perguntou, eu sou meio clubista com as elétricas, sabe, André? Eu tenho, eu tenho a Taesa, que eu compro desde 2014. Uma empresa Cara, eu acho que, eu que a Taesa, ela é...
0: Se... Perguntando aqui no chat, quem investe em Taesa, Bish, nós estamos com 850 tá pessoas aqui ao vivo. Aliás, agradecer aí a nossa audiência. Pessoal, e aquele, aquela promessa de sempre, bateu 500 curtidas, eu vou fazer três perguntas do chat para o Barone aqui, tá certo? Então, conto com vocês. Hoje não temos a participação da Carolzinha, que teve uma indisposição, né? Vamos mandar energias positivas para ela, não pôde vir, infelizmente. Mas eu conto com você aí para fazer esse podcast ser é muito especial, então, peço ajuda de vocês. Se de alguma forma eu já ajudei você, agora retribua, por favor, deixando apertado o botãozinho de curtir, que já ajuda muito. 500 perguntas eu vou fazer. Três perguntas pro Barone.
1: Barone, desculpa te interromper. Imagina, eu bati um o olho é aqui e falei: opa, é 900 isso, pessoas e subindo. <risos> Fica à vontade, me interrompa quando você quiser, Esse é o menor problema. Quais são as suas preferências <risos> a Taísa, na Elétrica? Cara, né? A Taísa é assim. Todo mundo tá falando mal da Taísa. Essa é a parte boa. Eu sempre gosto de empresas que tá todo mundo falando mal de alguma forma. A Taísa, ela tá. Uh uma dívida muito... Ela está bem alavancada em termos de dívida, 3,7 mais ou menos. É uma empresa que não diminuiu seus dividendos nos últimos anos. Ela tem alguns projetos em construção que ela precisa entregar, então, em função disso, ela realmente está um pouco mais endividada. E uh, tem algumas concessões que, que vão acabar em 2031, 2032, então isso deixa um pouco a galera um pouco apreensiva, um pouco receosa. Eu já vi esse filme em 2016, Onde também, ah, em 2018 vão acabar algumas concessões, vão, vão é, ter um, um corte de 50% e tal. Acontece que as empresas já sabem disso quando elas ganham uma concessão. Então elas já sabem que elas têm 30 anos lá para construir e deixar essa empresa fazendo dinheiro, né? Deixar essas torres fazendo dinheiro, fazendo a manutenção delas. Eu, eu tenho assim, é, eu sou um pouco clubista pelo fato de eu ter metas em números de ações da Taesa que eu não bati ainda. Talvez eu, ela não fosse a empresa para quem... Na verdade, eu acho que enquanto a Taesa está pagando acima dos 6% de dividendos, isso aconteceu sempre.
0: E é sempre. Nos e últimos é 10 sempre, anos, sempre. né?
1: Exatamente. Eu acredito que seja um bom negócio para ser estudado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre fui muito feliz com a Taesa. Então, é difícil falar mal de uma Taesa. Mesmo caso da Transmissão Paulista. Mesmo caso da Alupar. A Alupar talvez esteja numa posição um pouco mais privilegiada porque os investimentos já foram feitos. Em breve, ela vai começar a recolher essa grana toda, fruto dos investimentos que ela fez. Mas mesmo assim, eu acho que assim, são... o setor é tão bom que vale a pena você estudar as três empresas desse setor, que são as empresas que a gente chama de pure play, só fazem transmissão, basicamente. A Lupar acho que não tem um pouquinho de geração também. Mas assim, você tem contratos de tão longuíssimo prazo que vale a pena. E o setor elétrico ainda, principalmente a parte de transmissão, precisa ser muito desenvolvido ainda então tem muita oportunidade pela frente e eu também se você for pegar fazer um fluxo de caixa de contato, ah, vamos pegar a Taesa ah, baseado nisso pode não ser um bom negócio acontece que eu volto a falar sempre André as empresas são organismos vivos a Taesa não está lá parada falando ah, agora vamos morrer esperar acabar em 2030 os contratos em 2050 acaba outros vamos esperar morrer não é isso que está acontecendo elas investem vai ter próximos leilões elas podem crescer as empresas não só a Taesa podem crescer através de MNEs fusões, aquisições, compras de, 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 de lotes. Então, assim, tem muita coisa que a empresa pode fazer para crescer. Então, eu apelo sempre ao passado dessas empresas para ter um norte de se eu devo comprar ou não, continuar comprando ou não. Você tem também a memória de mercado. Claro que ela já teve a 15 reais em 2015. Aí você Sim. fica preso. Só que era uma outra empresa, era um outro momento. Aquela empresa já ganhou um monte de outros lotes, ela já tem outro crescimento. Então... Eu acredito que uma empresa que foi boa no passado, ela tende a continuar sendo muito boa no futuro. E isso é, passa muito, é, é, assim, pelas pessoas que estão gerindo essa empresa. Então, assim, sempre foi uma empresa que teve uma disciplina de capital absurda. Os caras, você vai participar das reuniões, eu convido as pessoas a participar da reunião, reunião webcast da Taesa, você vê os caras falando, eles, assim, eles falam, eles demonstram uma, uma disciplina de capital, de alocação de capital fulminante, assim. Eu acho muito legal isso. É, você vê os caras dando uma declaração, por exemplo, de que ó, a gente não vai entrar em leilão para ganhar para aparecer no jornal. A gente vai ganhar leilão de transmissão se fizer sentido para o acionista, se trouxer retorno para o acionista. E está ótimo. É o que a gente espera de uma empresa que, que vai te dar um, assim, um longo período de ganhos. Então, é a chamada empresa de viúva. São as chamadas empresas de viúva né? que eu gosto muito de ter em carteira. Né? Agora, tem outras empresas, tem uma que eu tenho na carteira, por exemplo, que eu estou sofrendo um pouquinho, que é a AS Brasil. Tá. A S Brasil já é uma geradora. A adora
0: essa Marci empresa, adora né? adora
1: também, eu também, porra, a gente, a gente gosta muito. A essa é uma belíssima empresa. Começou como geradora de ET lá atrás, em 2005, pagava dividendos absolutos. Aí você fala, pô, por que, que você compra essa ação se ela não está pagando dividendos? Realmente é um caso que, para mim, acaba destoando um pouco. Mas se você for parar, e eu paro para analisar os últimos 10 anos e o quanto que ela me pagou e gerou dividendos nos últimos 10 anos. Então eu falo, pô eu acho que essa empresa merece uma chance na minha carteira. Eu vou mantê-la porque eu acredito que ela vai ter um futuro muito melhor. Está investindo em parques eólicos, uma energia limpa, renovável. Só que não vai acontecer agora. É uma empresa que está investindo também para, no futuro, gerar resultados melhores, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite, obviamente. Só que eu não vou vender simplesmente uma ação porque parou de pagar dividendo por um ano. Talvez eu não compre mais essa ação, mas eu sempre tendo a, a deixá-las em carteira. Não vendo, assim... Você vende? Você costuma não vender ação, Barulho? Não. Nos últimos sete anos, eu não vendi nenhuma... Sete anos, não. Eu vendi a Vale. Foi a última ação que eu vendi em 2016. Nós
0: vamos falar de Vale ainda. Vamos. Mas a Taesa, ela é Me uma ação... Me arrependi, tá, André? Me arrependi. <risos> você arrependeu. Agora, a Taesa, ela é uma ação que é, digamos assim, unânime entre todos do AGF, Barci, Luiz e Sim. Felipe, Jean.
1: Sim, é, muito embora ela não seja mais, uh, assim, se você for perguntar hoje o que, que eles comprariam, ah, e eu até, até eu mesmo não compraria hoje a Taesa, por exemplo. É, você uma... tá cara a Taesa? Eu acho que, assim, ela não tá cara, mas também não tá barata, ela tá, tá. num preço justo, acredito Precisa eu. Precisa
0: melhorar o endividamento pra dar uma resposta, Eu acho,
1: né? eu acho, mas acredito que vai melhorar, é o que eu te falei, os caras não, não, não tão para brincadeira na Taesa, e é assim há muito tempo. Mas assim, é, eu acho que se for falar hoje, não, é uma das melhores empresas para você comprar. Você tem empresas, acredito que em preços melhores. Eu falei do Banco do Brasil. Transmissão paulista? Talvez, transmissão paulista. A própria Alupar, talvez. A Alupar eu não investiguei muito mais. Eu não, não, não entro muito a fundo na Alupar, até porque eu já tenho uma posição uh, grande na Taesa eu não, não pretendo abrir uma outra posição em transmissora, né? Mas uh, você tem empresas, eu acho, que estão que, que em condições melhores lá. Mas a pessoa que está comprando, Thaísa vai fazer merda? Eu acredito que não, cara. Eu acho muito Rapaz, difícil.
0: Vai garantir os dividendos. Ah, pode andar de lado, mas vai garantir exatamente. 10% em dividendos médios. Você média. sabe,
1: André. Cara, o cara que está começando... Eu sempre falo pro cara que está começando, né? Porque a maioria, no final do dia, é essa galera que a gente tem que ter uma preocupação. E, inclusive, o trabalho que vocês fazem aqui, eu acho fantástico. Porque, além de dar voz para esse povo, a gente acaba informando eles, né? É, então, assim, essa, essa galera, ela, ela não consegue... É, principalmente quem está começando, manter uma ação por um ano, por exemplo. Eu tenho ações no meu portfólio que eu tenho desde 2004. Carrego desde que eu comecei, lá com 16 anos, primeira vez que eu falei com o Barsi, na né? história e tal. Comprei e mantenho. Claro que eu vendi algumas, eu fui aprendendo, obviamente, você vai errando e tal. Mas o que eu diria para as pessoas que estão em casa, que estão começando agora, cara, é comprou uma empresa boa, que paga um monte dividendo, está no bom preço, mantém essa empresa na carteira, cara. Porque os lucros, ela, é assim, eles acontecem ao longo dos anos, cara. Então você pega uma Taesa que você pagou, por exemplo, eu paguei 15 reais em 2015, ela pagava, sei lá, 1,60 de dividendo. Essa ação hoje está, ano passado, vai para não falar hoje, pagou 4,50 valendo 40 reais. E não é porque é uma baita do... Um, nossa, olha que, que baita achado. Não, é uma empresa de viúva lá que foi fazendo o dever de casa. Que é igual um reloginho,
0: né? Ela é entrega um sempre
1: um serviço constante, um lucros constantes. É crescimento e dividendo. Ela entregou as duas coisas. A gente acaba não olhando o patrimônio. Não é porque ela tá a 40 reais que eu vou falar, agora eu vou vender a Taesa, vou trocar... Pra... Não, não vou fazer isso porque eu vou pagar imposto e tal. E esse imposto... Com o passar do tempo, vai fazer falta, né? Sim. Então é melhor deixar lá, deixar quieto. Tá tudo certo. Tem objetivos e metas em número de ações. Não atingir ainda, então deixa quieto. Agora, é, quando você faz isso, quando você mantém a empresa na carteira por muitos anos, eu acredito que você vai é, conquistando, a, a, assim, da forma mais pura, o, o, o fator investidor, cara. O, 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 cara, você vai virar realmente investidor. Você vai entender que qualquer notícia que acontece no dia a dia acaba sendo um negócio que não importa tanto, cara. Essas empresas que a gente fala, André, já venceram guerras mundiais, já venceram hiperinflação, dólar, de Dilma, Bolsonaro, Lula, três vezes. É, já passaram por tantas coisas, cara. Você acha que ela não vence uma noticiazinha boa, um endividamento um pouco maior e tal? Uma empresa como a Taesa, ela tem que se, tem que se endividar. É, é, do, é da natureza dela, ela se endivida obviamente, pra conseguir fazer construções e lá na frente retornar, é isso que ela faz, porque Exato. ela tem previsibilidade de 30 anos, até eu ia me endividar se isso acontecesse, <risos> mas é, é assim, eu acho que a galera tem que ter calma, velho, tem que ter calma comprou uma empresa boa, pô, subiu 20%, cara, não, não... eu recebo muito essa dúvida, cara, por exemplo, André pô, comprei PetroRio,
0: subiu 15% vendo <risos> ou, ou ao contrário, André cara, tô com medo Comprei Porto Seguro, caiu 10%. O que, que eu faço? Olá. Eu recebo muito esse tipo de eu dúvida. Também, cara, As pessoas também. acabam sendo imediatistas. Exato. E o que a gente sempre fala, né, Barone? Cara, se você está investindo numa boa empresa, né? se você sabe que a empresa dá lucros constantes, é o que você falou. Se ela caiu, pô, é uma oportunidade para, provavelmente, você comprar mais dessa ação. Agora, Entra, se ela perfeito. subiu 15%, e se ela subir 100% e você vendeu com 15%?
1: Aconteceu com o Vale comigo, cara. Aconteceu com Conta vale. a sua
0: história de Vale. Aliás, cara, quero saber se você acha uma boa investir hoje em Vale. Cara, eu acho, vou mas explicar o porquê, mas eu não O Pessoal da GF qual que seria a
1: unanimidade em relação elétrica? Cara, em relação elétrica, eu acho que uma unanimidade, eu acredito que seja hoje, transmissão paulista. Eu talvez. adoro também, eu gosto muito. É, é, são reloginhos, né? Sim. Só que são, é uma empresa que até agora, no ano, não pagou dividendo. Se eu não me engano, ela não... Não, não, não pagou, uma, não pagou Não mesmo. pagou, não deu um dividendo até agora. Mas a presidente falou que vai dar um payout de 75% Sim. na última reunião. Então, em algum momento vai Até acabar Até o final vindo. do ano deve pingar. Deve é. pingar alguma coisa. Beleza. Então, assim, eu acho que é uma empresa que hoje, talvez, esteja num momento um pouquinho melhor que a Taesa, acredito eu, para ser comprada. Mas é uma porcaria você comprar uma outra? Eu acredito que não, cara. Acredito que não. A Vale, velho, foi um negócio... Assim, eu, eu sempre tive altos e baixos com a Vale, né? Como eu falei para você, eu me arrependo de todas as empresas que eu vendi, cara. É um... Putz... <risos> Não, eu vi aqui. Inclusive Poxa. as erradas, cara. Inclusive as erradas. Comprei errado, vendi. Aliás, eu vendia... Porra, devia ter vendido. Mas se eu... Fazendo um catado de todas as empresas, eu devia ter mantido todas.
0: Inclusive então as ruins. você, cara. você é da opinião que comprou uma boa empresa, segura até o final. No não bom vende. bom preço... Você comprou se um... subiu 100%, dane-se. So,
1: Vou manter. So, isso foi um negócio que foi desenvolvendo através dos tempos, cara. Não foi, não foi rápido isso aí. E depois você vai vendo alguns estudos, cara. Você vê que, tipo, no final de 30 anos... Eu vejo, por exemplo, todas as empresas que eu tenho em carteira, elas performaram tipo 30 mil por cento, coisa desse sentido. Isso, obviamente, no final de 30 anos, 25 anos, isso não está incluso, por exemplo, aluguel que você faz, ou venda de opções, que é um negócio que eu não faço, eu faço venda de put para comprar, comprar mais ações, é o que eu gosto de fazer, de vez em quando também, mas isso tudo não está considerando nessas, nessas empresas que sobem para caramba. Tem um livro que chama Ações Comuns, Lucros Extraordinários, eu gosto para caramba, do Philip Fisher, se eu não me engano, e ele fala sobre isso, cara. Cê, cê... É, eu acho que os maiores retornos que você tem é quando você compra essas boas empresas e mantém, cara. Porque Bitcoin, a galera não fala... que a, a, eu, eu, Aí eu compro briga quando eu falo de Bitcoin, porque a galera me xinga quando eu falo mal de Bitcoin. <risos> e, eu, e eu respeito todo mundo, cara. Eu, o GF a gente respeita todo mundo. Cada não tem um perfil. É, exatamente, né? e, tá, e tá perfeito. Se você sabe o que você tá fazendo, cara, vai fundo, fundos imobiliários, não tem problema, tá tudo certo. Se você souber o que você tá fazendo, agora se você tá comprando porque... Sei lá, o youtuber falou, não sei quem falou. Aí você tá errado. É. Né? Na minha visão, você tá dá. maltratando Você tem que o saber dinheiro. o que você
0: tá fazendo. Perfeito.
1: Fato. Perfeito. Então, assim, você pega... Os, os caras que investem em Bitcoin e fala, Pô, mas o Bitcoin é limitado. Por isso que vai sempre subir. Cara, as ações também são limitadas. você pegar um banco do Brasil, você tem 2,8 bilhões de ações. Metade disso é do governo. A outra metade tá livre no mercado. A hora Faz que acabar... Então também é limitado Quanto mais
0: procurada, elas vão se valorizar mais e mais. Perfeito.
1: Né? Se, ela, se ela começa a apresentar bons resultados e você tem as ações para você e muita gente tem as ações e não vende, pá, a tendência é valorizar com passa o passar do tempo. Tão simples quanto isso, né? No caso da Vale do Rio Doce, o que acontece? É uma empresa que é, eu não recomendo que se você não tem pelo menos 5 anos praticando a estratégia da Jeff, não recomendo nem que você olhe. Porque é uma empresa relacionada, assim, é, que tá ligada ao setor de commodities. Então assim, cara, Total minério de ferro. Total minério de ferro. A forma de você estar exposto à China, praticamente, é investir na Vale do Rio Doce. Porque Exato. 70% da produção vai para a China. Agora, paga bons dividendos, a empresa tem recomprado as próprias ações, se eu não me engano, tirou 22% das ações do mercado, cara. Tá com um programa ou de seja, ela velho.
0: mesma acredita que está
1: barata. Perfeito, ela está né? acreditando
0: que está barata. Se estivesse vendendo, a gente ficava preocupado, mas está sempre comprando.
1: Exato, Se você pegar a cotação do minério de ferro histórica, se eu não me engano, foi criada em 2004, não tenho certeza disso. Mas se você pegar historicamente, a cotação do minério de ferro está um pouco abaixo, você vê que a empresa, a Vale investiu pra caramba lá atrás, ou seja, não... me parece que é uma empresa que chegou num momento que assim ela está... Uh, ela já expandiu o que ela tinha que expandir. Agora ela vai colher os frutos e vai pagar dividendos, basicamente. Ela está pagando das duas formas: ela está distribuindo e recomprando as próprias ações, o que é melhor ainda. Cartelar 20% das é mercado é perfeito. Ela vendeu uma empresa para um, um fundo uh, da Arábia por 125 bi. Ela, aliás, ela não vendeu, a, a empresa foi avaliada em 125 bi, ela vendeu 10% dessa empresa, só que a Vale hoje no mercado tá 300 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Acho que é
0: a maior empresa da Bolsa, né? A
1: maior empresa da Bolsa. A participação maior... do índice. É, do índice, se eu não me engano... é 12%, é. se eu não me engano. Alguma é coisa assim. É muito, muita coisa. É coisa né? pra caramba. Então, assim, é... ela tá dando todos os indícios de que ela tá barata. Agora, minério de ferro a gente não controla. Exato. E né? é muito volátil. Então, assim, quem tá começando tem que entender que é, eu, eu, assim, eu acredito que não seja o perfil de empresa pra quem tá começando, cara. Porque assim, a, a vale hoje está 60 reais quando a gente está falando aqui, mas, cara, amanhã ela pode estar tá 30. E se você não tem estômago, se você não entendeu como é que funciona a nossa estratégia, você vai contar a história, vai falar: eu saio dessa, não quero mais saber de bolsa, nem nada, nem a nada. A
0: commodity eu costumo falar que ela é igual uma montanha russa, né? E é, cara. Porque ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Empresas de commodities, geralmente, são assim, né? Vamos colocar de lado aí a Petro Rio, que Sim. nos últimos anos foi uma. Um ponto fora da curva. Totalmente. Né? Se valorizou muito, porque ela está investindo muito em crescimento, realmente. Sim. Mas eu também acho. Agora, Baroni, chegamos aqui a 552 curtidas. Como prometido, eu vou ter que fazer três Vambora, perguntas aqui da galera. São 1.200 pessoas ao vivo. Pessoal, continuem deixando aí o botãozinho de curtido apertado, porque ajuda muito a gente aqui. É o que eu sempre falo. Se de alguma forma a gente tocou o seu coração ou levou algum conteúdo de valor para você... Aperta o botãozinho de curtir, porque vocês ajudam muito a gente a manter este canal gratuito para vocês, tá certo? E até em homenagem à Carolzinha, que tá aí numa indisposição, não pôde estar aqui com a gente hoje, aperte o botãozinho de curtir aí para nos ajudar. Vamos lá, como prometido, vamos dar uma olhada aqui no, no chat, continuem deixando as perguntas, tá gente? Que a gente vai voltar pro chat e eu quero responder o máximo de perguntas de vocês. Uh, pede dinheiro... <risos> Pé de dinheiro. É, falando aqui sobre a Cielo, o que, que você Cielo. acha, Baroni?
1: Cara, a Cielo é uma empresa que, é, na minha visão, né? Se você... É o tipo de empresa, assim, que se você analisasse ela há cinco anos atrás, ela dava todos os indícios de ser uma empresa previdenciária. Custava 30 reais, pagava cerca de dois de dividendo, alguma coisa assim. É, tava num ramo que, é, é, assim, até então não era canibalizado, digamos assim, dessa forma, né? E era uma empresa que se você analisasse só número, você provavelmente teria comprado. Só que o mercado acabou arregaçando ela, né? Você viu que ela foi, assim, a, a, a concorrência foi tão forte muito. que ela deu uma despencada violenta. Ela caiu de 30 reais pra, sei lá, 3 reais, 2 comprei né? a 8, mas na época acho que não tava lindo. É, então. E foi pra as 3 ou 2 reais. 3, 3 e assim. pouco. Até o pé de dinheiro falou aqui. Perfeito, perfeito. Cara, é uma empresa assim, que é, eu acredito que... Pode se recuperar, tem tudo pra se recuperar. Mas, de novo, é uma empresa que eu, eu... Eu não consigo comprar. Eu prefiro comprar o banco do que a Cielo, né? E eu acho que, assim, é muito mais... Uh, o, o, o banco, ele, é muito, ele acaba sendo muito mais forte pro investidor que tá começando. Eu acho que a galera tá comprando porque o Barça tá comprando. Isso é um puta de um erro, cara. Isso é um puta de um erro. A, 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 se você for pegar a maioria da posição do Barça, ela é constituída nessas ações. A Taesa, Unipar, é, Unipar banco, banco do Brasil... Do Brasil. É, é, são empresas que são geradoras de caixa, são Sim. pagadoras de dividendos, então assim, o Barça, ele pode, o primeiro que eu sempre falo, Barça é o Pelé dos negócios, cara, ele pode fazer isso, ele conhece, provavelmente ele analisou alguma coisa na Cielo, é, que, pô, seja muito bom, pode ser fora da curva e pode realmente acontecer, ela pode voltar aos tempos de, 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 de glória dela, mas isso pode acontecer daqui a 10 anos. Cara, essa Unipark que você tá vendo aqui é 70 centavos, ó. Foi o Barça que falou pra eu comprar. Até então não tinha, eu não tinha Nossa esse punch senhora. pra comprar. A dor de, cor deve a dor de tá corno deve estar batendo. Bate, oh, você acha que não? Mas você
0: comprou 70 centavos e vendeu quanto? Você ah, lembra? eu
1: fui vender acho que a 22 reais, alguma Pô, coisa é. assim. Pô, pra caramba também, né? Mas claro, chegou a bater mais de 100. Não devia ter vendido nunca, André nunca, é. porque é uma empresa que, cara, é... É o que o Bars fala, né? Exatamente. Não se vende boas ações. Não viu? se vende boas empresas, cara. É uma empresa que tem pouca ação no mercado. Por que, que eu fui vender isso? Eu não devia ter feito isso. Mas e agora, por exemplo, uma empresa
0: começou a dar prejuízo. Uma empresa que você gosta muito. Só que agora ela começou a apresentar por um ano de prejuízo, segundo ano de prejuízo, você vende? Ou não? não. Você vai deixar, vai não, segurar.
1: vou deixar. Eu seguro tudo. Todas as empresas que eu compro, eu seguro. Acontece que nenhuma delas deu prejuízo, na verdade. Aliás, tem uma
0: outra pergunta você aqui vai... pra emendar, do Marcelo Vargas. Quais ações da carteira do Fábio atualmente que ele vem carregando há anos? Putz, Você já declarou é. que tem sete ações. Sim. Ah,
1: basicamente, ó, a Itaúsa, que eu carrego há muitos e muitos anos. É, Banco do Brasil, AES, o que mais? É, CEMIG, que eu carrego há um bom tempo também. É, o Santander não, o Santander entrou há pouco tempo. A Porto Seguro também entrou há pouco tempo. É, bom, basicamente é essas. A S, né, a S, é, é que a S não é, quando eu comprava, ela era Jet, né, geradora, é... geradora Tietê, depois virou Tietê 11, depois virou AS. então, essas ações eu seguro há um bom tempo já, e fui muito feliz com elas, né, Sim. mas não foi sempre assim, essas, algumas eu segurei, algumas eu ficava vendendo, e assim, pô, subiu muito, aí vende, a dor de corno sempre apareceu, André, sempre a própria Vale, cara a vale, eu... a vale eu ia comprar um apartamento em 2016, só que a Vale tava a 10 reais, eu falei, não, não vou comprar um apartamento nenhum vou comprar a Vale <risos> aí eu, eu falei assim, Pô, quando eu chegar a 20 eu vendo, eu vendi nos 24 passou dois anos, tava 100 e cacetada pagou 14 de dividendo cara, qual que é a lição disso tudo? eu comprei uma boa ação, num bom preço era o commodity, quando tava tudo, tudo ferrado ninguém queria commodity tal, e tal, eu comprei na hora certa quando tava todo mundo com medo Sim, com certeza. É, num momento horrível de mercado, estava tendo impeachment, ao som dos canhões, né? Sim. Eu devia ter vendido, a real é essa. Então assim, eu, eu, eu acho que isso é, isso é um, uma característica minha, eu compro uma boa ação e não largo mais. Então, você vai ver que eu, eu sou um acumulador de ações, né? Eu vou comprando e vai ficando na carteira. Se eu comprei no bom preço, não tem por que vender. Sim. Né? Então, trabalhar com metas de ações é muito importante, né? Então você fala, pô, eu preciso ter 100 mil ações de determinada empresa ou... Você pode ser mais agressivo, eu costumo fazer isso. Aos 80 anos, eu faço isso, é uma maluquice, beleza, mas eu faço. Aos 80 anos, eu tenho que ter tantos por cento dessa empresa. Tantos por cento corresponde a X ações. Então, acabou, eu vou, tô olhando daqui a 80 anos. Então, não importa o que aconteça, vai vir ah, vai, vai vir um monte de turbulência, cara. Vai, não tinha notícia ruim do Banco do Brasil? Ô, cara. Banco do Brasil nem lembra,
0: lembra quando, na época, o Bolsonaro demitiu o presidente? É, ô, se, Cara, lembra? derreteu na Pô, bolsa, mas subiu, subiu muito. Emporrado. Quem acreditou que aquela demissão não ia surtir muito efeito no longo prazo, comprou a ação muito barata, igual a valer acho que Totalmente. 25, foi, sei lá. Foi,
1: foi, foi. estamos falando em Banco reais. do Brasil 50, dobrou de sim, tamanho. Sim, sim. Então, é, 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 só que assim, você pega isso, cara. Nem, olha, vou te dizer a verdade, nem eu acreditei, nem eu acreditava que o Banco do Brasil ia tomar essa proporção com uma rentabilidade maior que o Itaú, inclusive. Eu mesmo não acreditava como acionista, nos meus melhores sonhos. Isso, sei lá, não ia acontecer.
0: É verdade. Vamos e, lá para mais uma é pergunta, isso. Baroni? Bora. Uh, bom o José Azevedo perguntou aqui cinco indicações de ações para iniciantes. Por gentileza. José Azevedo, um grande abraço
1: para você. Cara, do iniciante ao avançado, tá? Porque para mim não tem essa história de iniciante não, cara. Eu me considero um iniciante há 19 anos na Bolsa espero ter 50 anos, se Deus me permitir, na Bolsa, tendo as mesmas ações de iniciantes que eu falo hoje. Cara, estude empresas como Taesa, TRPL, Alupar, que são as transmissoras, Banco do Brasil, todos os bancos, os bancos grandes, Banco do Brasil, Itaúsa, Santander, é, agora, eu vou, vou deixar mais claro uma de cada, vai, para não ficar tão espalhado assim. Eu, eu diria a Taesa e Transição Paulista, eu acho que são duas empresas muito boas para quem está começando e para quem já está há muito tempo para o resto da vida e gosta de ter um fluxo de caixa lá caindo. Banco do Brasil, eu acho que por, por mais que ela tenha dado essa porrada para cima, cara, ainda está abaixo do valor patrimonial, 10, mais ou menos uns 10% de yield, distribuindo 40% de payout. Me parece estar muito bem posicionada para você estudar agora. É, e paga um fluxo de caixa de dividendos fantástico, né? Porra, é, cada dois meses você recebe um pouquinho de dividendos. Eu acho isso muito bom. O Santander eu gosto bastante em função do que eu falei no começo, né? Do aluguel, das ações, eu acho bacana. É, um, é uma rentabilidade extra lá. Embora a gente não olhe rentabilidade, tá? Foi uma força de expressão, mas tem, é, é uma quirelinha a mais lá que você recebe. E para aqueles que gostam de uma pimentinha aí, uma Vale do Rio Doce, eu acho que tá num bom momento para ser comprado, até, até a própria Vale está recomprando as ações. Agora, a Vale, eu, como eu disse, eu acho que é uma empresa para quem já tem uma carteira estabelecida, já tem uma... Eu sou extremamente cagão, eu tenho essa carteira estabelecida, eu posso viver dos dividendos, só que eu tenho uma meta que eu faço que é 23 vezes o valor dos meus gastos mensais. Tá. Então, a hora que eu receber 23 vezes de dividendos, que, se eu gastar 10, eu preciso ganhar 230 mil, exemplo gastei, gasto 10 mil reais por mês. Eu preciso ganhar 230 mil dividendos por mês para pensar em comprar uma empresa que seja de, dita de oportunidade. Sim. É, uma, é um incrível o que eu fiz, André, para não desfocar. Claro. Porque na Bolsa, cara, você pode desfocar o tempo todo, velho. Claro, tem muita é que... oportunidade. Se você
0: não tiver uma estratégia também, né, entender... Para você seguir, né? Uma das estratégias que a gente fala muito aqui é determinar um percentual para cada empresa que você tem. Perfeito. Né? E aí você vai entendendo, poxa, qual caiu, qual subiu... Deixa de comprar que subiu, compra que caiu, enfim. É uma estratégia para você não ficar vendido. Poxa, o que, que eu vou comprar? Fazendo uma estratégia assim, olhando uma vez por mês, é legal. Exato. Agora, até. falando sobre a oportunidade que você tocou no assunto, Barone, que empresas que você acha que hoje estão num preço legal para quem quer ter um crescimento? Não vamos falar só em dividendos, mas em crescimento, tá. valorização para o longo prazo, hein?
1: É, cara, eu acredito que, é, é, para mim, a, a, a a top pick aí, se eu pudesse eleger um, eu insistiria na Vale do Rio Doce, cara. Eu acho que ela... Só que eu acho que ela ali as duas coisas. Eu acho que ela pode ter crescimento com dividendos. Com dividendos, tá. Porque, é, é como eu te falei, é uma empresa que parece que já, assim, investiu... Já investiu o que tinha que investir lá atrás, sabe? Então parece que tá num momento de colheita, assim, sabe? Mas, cara, é uma empresa que é... Arriscada, no certo sentido, pro iniciante. Né? Imagina comprar uma Vale... A... Você que tá olhando aí em casa, agora eu vou comprar Vale, nunca entrei na Bolsa, tenho um ano de Bolsa. Imagina comprar a Vale a 60 e ela ir pra 20, já aconteceu.
0: É só o minério de ferro despencar. É
1: só despencar que ela vai junto.
0: É só a China ligar <risos> lá e falar, ó, vamos cortar o minério de ferro. Cara, a China, querendo ou não, eles manipulam o mercado, Manipula, né? Manipula. E lá claro... fora a gente tá vendo que eles estão numa crise danada lá sim, até o setor imobiliário. Sim,
1: sim, sim. Por
0: isso que, que... Aliás, eu acho que a Bolsa poderia, falando em Bolsa Brasil... Eu acho que a Bolsa Brasil poderia estar mais à frente se não fosse a Vale tá puxando, né? É, com certeza, Que Porque cara, ela tem uma, a... um peso muito grande no índice, Sim, né? Sim, a Petro tá está subindo, isso... né?
1: A Petro está subindo Exatamente. pra caramba. É que é uma das empresas que acabam levando o Bovespa pra cima, está né?
0: equalizando, né?
1: Exato. Mas... A Vale, cara, eu, eu acho que assim, ela... ela é, o minério de ferro também, assim, quando começa a cair muito, você começa a ter quebradeira de empresas que acabam também fazendo minério de ferro. Então você acaba... É, parece que, fazendo com que os preços voltem, né? Porque as empresas acabam fechando, pô, não tem minério de ferro para vender, então o minério de ferro aumenta. A demanda Sim. aumenta, o minério aumenta. Parece que é um negócio nesse sentido, né? Parece que isso acaba acontecendo de uma maneira mais forte, historicamente falando. E o contrário também acontece. Minério sobe muito, muitas empresas acabam vindo, muita oferta, o minério cai. E esse é o, é o balanço. A Vale está muito bem posicionada, até porque... Tem um minério de ferro muito rico, né? Tem 62% de pureza lá. É um dos mais fortes, um dos mais... É um de maior qualidade do, Bra do, do baixo, mundo, na verdade. Custo na né? Custo baixo, se eu não me engano, 37 dólares, alguma coisa assim. Então, assim, é, é, parece ser um negócio muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho. Então, eu falo não você... Não vai comprar? Não, vou. não tá compro. Fora. Eu, tô, eu tô nos bancões, eu acho que... Quais
0: são as sete empresas que você tem,
1: Baroni? Ah, hoje eu tenho uh, Itaúsa, Semig, uh, Porto Seguro, Banco do Brasil... Santander, é, AES e qualquer outra? Oh, me fugiu. A Taesa. Você tem bastante empresas do setor
0: perene, né? Como Tenho, você mesmo disse. Agora, Varone, uma pergunta que a gente recebe muito aqui. Você acha que o investidor, ele deve ter um número máximo de ações? Uma belíssima e se você tem pergunta. Esse número, para falar para nós aqui. Porque as pessoas, às vezes, elas estão comprando de tudo, aí chega lá, tem 25 ações. Uhum. Ou a outra tá com duas ações e tá com medo de comprar mais porque não sabe se é o certo ou
1: não. Cara, Muita gente é uma, já
0: tem essa dúvida. É uma aqui.
1: belíssima pergunta essa, cara. E a resposta é que vai de cada um. Pra mim, eu já tô, assim, eu já tô meio... É, assim, com sete empresas, eu já tô meio preguiçoso de ter mais empresas na carteira. Porque se, o problema é você começar a desfocar. É. Cara, você tem sete empresas. Alguma delas tá boa pra você comprar. Alguma delas paga mais de 6%, tá pagando um bom dividendo e tá no bom preço. Pô, você vai adicionar mais uma na carteira... Pô, é mais uma para você olhar e para você fazer metas e número de ações. Então, assim, eu não, eu, não, eu não recrimino quem tem muitas empresas na carteira. Mas, assim, é, eu acho que se você for pegar os grandes investidores, né? Você pega o próprio Barça, você pega 80% da carteira deles, são talvez cinco empresas. Exatamente. Então, prova-se
0: que não precisa ter muita quantidade
1: para ter uma carteira diversificada. Pois é, perfeito. E, assim, você começa a pensar em diversificação, né? Você pega, sei lá, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 50 milhões de clientes, cara. Você pega uma Taesa. A Taesa tem, direto e indiretamente, uma pancada de milhões de clientes no Brasil inteiro. Então, assim, você... a, a galera não entende que está comprando um tickerzinho na bolsa, acha que está comprando... Ah, tô comprando um numerozinho que sobe e desce. Eu fico imaginando se as casas fossem cotadas <risos> na Exato. bolsa. Imagina o tanto de dinheiro que ela estava comprando e vendendo casa direto. Eu acho que a pegada não é essa. A pegada é você realmente fazer números, é, 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 metas em número de ações, porque daí você não desfoca, cara. Você não vai desfocar. Cara, o Santander agora está passando por um momento terrível pode ser um momento bom pra você comprar. Tá num momento terrível, né? Ela já Exatamente. tá lá, tá... Sei lá, você tá com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil agora tá... Tá bom pra caramba, pô, deixa lá quieto. Você pega a Taesa, a Taesa tá num momento ruim, pô, vai lá e compra a Taesa. Então, assim, é muito difícil você não ter num hall de sete, oito empresas assim, empresas que estejam boas pra você comprar, sabe? E uma
0: ação que vocês falam muito na GF é, é sobre a Taurus. Sim, a Taurus. É, eu eu até estivemos aqui com, com, com... Nós estivemos com o Luiz Barsi, pessoalmente. Sim. E ele me falou que ele acredita muito no potencial de Taurus. Sim, sim. O que, que vocês, dentro da GF, estão analisando? Quais são as
1: novidades que estão acontecendo ali? A Taurus é uma empresa que, assim, por muito tempo foi demonizada, né? É, inclusive, a gente foi visitar a Taurus e viu como ela estava ten... tava passando por um processo de turnaround magnífico e conseguiu gerar resultados para os acionistas, de forma que a ação subiu de 2 para 20. Foi um negócio estratosférico. 2 em 2016 para 20 em 2000 e, uh, Acho que ano passado, retrasado. Pagando 2 reais de dividendos. E, co... e tem gente que continua dizendo que a estratégia do Barça é temporal, né? Só funcionava porque era... Eu acho que 8, 9 de dividendos. Deu, deu. E provavelmente vai pagar mais, porque está gerando um caixa absurdo. Sim. Exporta a maioria dos produtos dela. Então, assim, é uma empresa que... É, assim, eu, a, acho que a Lu compra bastante. A Taurus, o Felipe também gosta bastante. Eu acho que é uma empresa, assim, que faz sentido também numa carteira, mas desde que você tenha uma carteira formatada. Se o investidor iniciante não tiver uma carteira formatada, ele está ferrado. Ele vai cair nas oscilações, ele vai desistir, André. Uhum. o investidor iniciante desiste e a Taurus é uma empresa que nos últimos meses oscilou. ficou volátil oscilou, e não pagou dividendos por um bom tempo né?
0: É, ah, durante muitos anos não pagou, né? Anos. porque vinha entregando prejuízo atrás de prejuízo, Exato. era uma empresa que se você olhasse o balanço dela era horrível Sim. era, uma, era um produto ruim Sim. e teve que fazer
1: todo um né? uma, Processo, uma administração nova, tudo, mudar todos os processos para que conseguisse melhorar você, você pega uma Paranapanema, por exemplo que é uma empresa que a gente falava, a gente foi visitar ela não teve esse êxito até agora. A Oi não teve esse êxito. Exatamente. A galera comprou Oi a, sei lá, 90 centavos. Ela foi pra... Ela nem foi, ela, des... ela agrupou pra, pra 3 reais, se eu não me engano, agora tá 70, 80 centavos de novo. Exatamente. Né? Então é... é e assim... Que era
0: oportunidade, a gente viu que
1: não era. A gente viu que não era, exatamente. A empresa continu... era ruim e ruim. E eu fico me colocando na cabeça do iniciante. Como é que ele tá agora com Oi? O cara que comprou a barganha fala, mas eu comprei Oi porque tava menos de um real.
0: Será que ele ah. vende? Agora ele fica naquele negócio, puta, eu preciso que volte a zero para vender. Que eu acho um erro, até dos investidores iniciantes, é o seguinte: o cara investiu numa empresa ruim, a empresa caiu seus 30, 40%. E ele continua segurando aquela empresa ruim ah. com, a, com o desejo de que um dia ela volte a zero. Só que ela pode nunca mais voltar a zero. Pode. Fora isso, está perdendo a oportunidade de comprar uma boa empresa que possa subir e fazer a recuperação mais fácil. Sim. Esse ativo, né, Barone? Acredito e, que vocês
1: recebam muito isso. E, ao mesmo tempo, ele pode... Ele, ele pensa, esse investidor iniciante, acontece demais, a gente recebe direto. O cara vê a empresa subindo 20% e quer vender. Que chega de gente falando que quer vender Banco do Brasil porque comprou a 30% e agora está 50%. O cara...
0: É aquele negócio, ah, pô, lucrou complicado. 20% e o cara já quer colocar no bolso porque está ansioso. Exato. Só que ele tem que mirar no longo prazo, dividendos, lucratividade, juros compostos. Agora, olhando o chat aqui, Baroni, nós temos com mais de 1.500 pessoas... E estamos aí com 800 curtidas, pessoal. Relembrando para quem entrou agora, a Carolzinha teve uma indisposição, não está aqui com a gente hoje, tá certo? Em contrapartida, se nós estamos agregando de certa forma para você algum conteúdo, aperta o botãozinho de curtir e não se esqueçam, pessoal. É muito importante que vocês estejam inscritos aqui no canal e ativem as notificações para que vocês não percam nada de oportunidades que a gente traz para vocês, tá certo? Agora vamos lá, 804 curtidas. Chegamos em mil curtidas, se chegarmos em mil curtidas, eu vou buscar mais três perguntas aqui do chat, tá certo? Vocês sabem que eu prometo, eu cumpro. Então, ajudem a gente aí com a curtida. Mil curtidas, falta só 180 aqui, rapidinho. Eu vou fazer mais três perguntas para o Barone aqui. Agora, Barone, vamos falar de IRB. Aí ele que parece que ressuscitou. <risos> Subiu aí, eu tava olhando no hum. ano, sei lá, 80%, o é, um negócio assim. 100%, o que né? aconteceu, cara? Agora voltou a ser uma boa empresa, fala um pouquinho da IRB é, pra gente.
1: A IRB, a IRB passou por um processo terrível, né? Teve aquele escândalo que aconteceu com os administradores, né? Que a esquadra, a esquadra Ficou, alertou, assim, né? acabou alertando e fez com que a IRB, enfim, saísse de uma empresa que era, acabava sendo referência, né? No resseguro e deu aquela porrada pra baixo. É, a empresa tá num processo de turnaround. eles estão, assim, é, a gente acredita, inclusive, que ela vai, de uma certa forma, vai se reerguer. Sempre, André, o que, eu, o que eu gosto de falar sempre para as pessoas, eu sempre vou repetir isso: as empresas são organismos vivos, uhum. elas aprendem com os erros dela. Uhum. Então a gente acredita que isso não vai se repetir e ela, em algum momento, possa recuperar uma certa credibilidade no mercado. Acontece que quando a credibilidade é arranhada, assim, esse tempo para você recuperar, esse tempo de recuperação é muito maior. É difícil, cara. Você é. arranhou a credibilidade é uma vez só. Você demora anos para você conquistar e segundos para você perder. Com certeza. É assim que funciona no mercado. O meu grande medo com o IRB é o mesmo medo, por exemplo, de empresas um pouco mais que, que, que estejam, de uma certa forma, fora desse nicho que a gente fala, fora desse leque. É a galera comprar em função do Barce comprar. Aconteceu muito isso, né, Barone? Pra caramba, eu você Eu lembro tem matérias noção, que saíam
0: na internet e falavam assim, o Luiz barça encheu o carrinho, comprou muita IRB. Cara, isso manipula a galera de tal forma? Sim. Pô, se o Barce tá to tocando pau em IRB, eu vou atrás. Sim. Só que até conversando com a, com a Luiz, filha do, do Luiz, sim, Barsi, sim. ela falou, André, a gente comprou, tipo, não era menos nada. de 1% da carteira Exato. do Barsi é IRB. Não era nada. Então não é nada. Se ele, se ele perder tudo, se virar pó, o Barsi vai estar tá dando risada. Exato. Agora, tem gente que vai lá e enche o carrinho
1: com o pouco dinheiro que tem. E a gente e conhece. É um risco, né? A gente conhece gente que colocou, tipo, 50% do patrimônio em IRB. E, e, e essa é a cagada, <risos> Essa é, a, essa é a porcaria. Porque esse cara que dobrou o dinheiro, por exemplo, em um ano, colocou 50% e dobrou, ele vai ficar tão feliz que ele vai atribuir o sucesso na Bolsa de Valores a essa jogada de sorte. Exato. Quando não é isso, André. Bolsa de Valores não é isso. Cara, eu, 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 me, eu me... Eu sentei com o Barce quando eu tinha 16 anos. Ele fez assim pra mim. Quantos quer ganhar por mês? Eu falei, ah, Barce, 10 pau tá bom. Aí ele falou assim, você precisa investir Foi desse jeito. Ele falou, você precisa investir hoje 1 milhão, 200 e poucos mil na Eternite. Eu falei, não tem isso aí, <risos> Um milhão, você tá, tá louco. louco. Eu vim de... Eu, cara, eu estudei escola pública a vida inteira. Eu vim de uma família humilde. <risos> não, não, imagina, eu matava pra pagar as contas, ajudava meus pais. Bárcio, eu não tenho isso ali. Não tem problema. Eu era engraxate. Corto zero. 120 mil, você tem... Não tenho, Bárcio. Ele foi cortando zero. Eu cheguei com... No, no final do dia, foi com 120 reais que eu comecei.
0: Essa é a cabeça do cara que Essa quer vencer. Cabeça. Exatamente. Hoje eu tenho 120, amanhã eu tenho 1.200. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu moro lá em Borneo Camboriú, né? Na esquina do meu prédio... Mora tem um mal, restaurante. André. Moro Legal lá, pra ah, caramba. Pra trabalho. Eu tive que trabalhar muito. <risos> Exatamente. Né? Isso aí ninguém vê, né? Ninguém vê. Isso aí ninguém vê. O pessoal só vê a, é, a alegria só, no só final lá. e o beat tênis na praia. <risos> Mas... Já peguei bastante busão aqui. tudo. Oi, pois cara, é. É, tem um restaurante na esquina da minha casa. E sempre que eu tô passeando ali com meus cachorros à noite, os garçons me param, cara. Ô, oh, seu André, vem cá. Cara, é o seguinte. Comprei tal ação e tal. Já ganhei tanto de dividendo. Pô, ganhei dois reais de dividendo. Cara, é muito legal ouvir isso. Pra caramba. Porque Puts. a gente percebe, cara, que a mentalidade das pessoas está mudando. Eles estão entendendo que bolsa de valores não é coisa pra rico, cara.
1: Totalmente, André. Cara, você tirou as palavras da minha boca. Tem um, tem um cara, chama Isaú. Vou dar até um abraço pra ele. Do fogo de chão, lá no Shopping São Caetano. O cara é garçom. E começou cara eu vou Você te... tá almoçando bem, tio. É, O então, fogo né? de chão também Ninguém... é. Ninguém vê as pauladas é. também. Mas... Mas, mas, cara, na verdade não é fogo de chão, mania de churrasco, lembrei. Ah, então eu tá, não tô almoçando é. um tão bem, não. Não, é muito bom. É, uma... é maravilhoso. Eu tô fazendo mexer aqui no teu é, canal, desculpa, cara. Oh, desculpa. Royalties pra nós aqui, viu? Mania de churrasco. Pô, dá uma, dá uma força aí pro canal do André. Desculpa aí, André. Mas o que acontece? É, é, eu posso te dizer de boca cheia que os 120 reais que eu comecei foram os 120 reais que me fizeram uh, viver de dividendos. E aí você fala assim, pô, Fábio, mas você ficou aportando 120 reais por 19 anos na Bolsa de Valores? É óbvio que não. É óbvio que não. Só que o que aconteceu, cara? Você coloca 120 reais, aí cai dois reais de dividendos. Você se decepciona. Você fala: puta que merda, eu nunca vou viver dessa porcaria. Aí você coloca mais 130 30, você economizou alguma coisinha porque eu ajudava em casa eu ajudava meus pais tal, é... sabe, era um negócio assim
0: é difícil, cara pra quem tá começando a gente sabe não vamos é, falar é difícil. Que é fácil, Não, não tá, é né? não é fácil, cara
1: bolsa de valores Mas não tem tá, atalho é a mentalidade velho. Né? é mentalidade tá então, assim, segundo mês 130 reais e não cair o dividendo sei lá, quinto mês 140 reais mais o dividendo e alguma coisinha Três anos eu fiz isso, André, porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Eu não sou o melhor investidor, mas eu sou o cara, talvez, assim, um dos mais disciplinados que existe. Exato. E é comigo, com tudo, né? Disciplina vence o talento, né, cara? E eu acredito nisso. Cegamente. Eu inclusive. também. Inclusive, foi um amigo meu, Ninja, que falou: eu Acho que vocês entrevistaram o Ninja Porra, aqui. Porra, o Ninja é Puta, top. Adoro o Ninja. Aliás, cara, eu chamei ele pra voltar e se... ele tá fugindo. Basqueteiro também. Eu, eu joguei vou, basquete vou. com vamos, ele. Vamos
0: amarrar ele e trazer ele aqui.
1: Grande, poderosíssimo ninja. Um abraço pra você, irmão. Então, assim. Foram anos fazendo isso, três anos depois, uh, eu lembro que eu cheguei com a minha mãe numa conversa, cara, eu juro pra você, eu cheguei com a minha mãe e falei assim, mãe, minha mãe é uma puta de uma parceira, ela falou assim, eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, eu nunca vou viver disso aqui, porque eu tô, sei lá, colocando 100, 200 reais naquela época, e eu consegui aumentar os aportes, pouquinho, né, era estagiário e tal, vendia site de porta em porta, fui aumentando, aí ela fez assim, olha... Você pode seguir seus amigos que falam pra você que a renda fixa é muito melhor e tal. Não, não, não tava muito claro como tá hoje no YouTube o conceito de renda fixa versus dividendos. Não é a mesma coisa. Não. Né? Só que para mim não tava muito claro. Porque, cara, não, ninguém se falava ninguém falava disso na época. Eu tinha o Barsi, mas ele não... Assim, tipo, não ficava ligando o tempo inteiro. Sim, aí, não dava, né? Tava, né? Pra, pra tirar cada dúvida com ele. Mas ela me falou um negócio que me deixou paralisado. Ela fez assim, olha, você pode seguir seus amigos. Todos eles trabalham para alguém. Tem chefes e são empregados você pode seguir esse rapaz, que é o seu Bart, que vive de dividendos, não é de hoje, há é muito tempo, e ele está falando para você fazer exatamente o que você está fazendo hoje. Cara, aquilo lá para mim foi um game changer, assim, foi uma mudança. Eu, depois daquilo, velho, cara, eu falei, quer saber? Depois disso que minha mãe falou, ela mandou um você escolhe, ficou para mim até hoje, eu levo isso até hoje. Eu falei, cara, daqui para frente eu vou vender site de porta em porta, que, que eu fazia, vou aumentar os aportes e acabou. Eu não vou olhar para trás. Cara, foi isso? Então, foram 120 reais que, que fizeram que eu viesse dividendo? Foram. A resposta é sim. Eu encarava cada centavo como um soldado que eu levava pra guerra. Que eu levava pra guerra. Então, o que,
0: foi que você acha que. Você falou que você é muito disciplinado. Sou. É... Mas o que que. Foi uma rotina que você criou? Sim. Que fez você, cara. Sim. Seguindo
1: em frente? Sim, eu prat... só que isso me custou alguma coisa, né? Eu não dormia à noite, às vezes, por ansiedade, por trabalhar pra... Porque eu... o que, que eu fazia? Eu vendia site de porta em porta. Eu falava, meu, eu, eu lembro que eu comecei numa empresa de em São Bernardo do Campo. Essa empresa, pô, eu sou muito grato, os caras me deram uma oportunidade lá de estagiar. Depois que eu me machuquei do basquete, esse, esse... essa minha disciplina veio do basquete, né? Tá. Então eu joguei basquete, queria ser melhor que o Michael Jordan, e muito louco. Tre... Eu falava assim, quantas horas treino o Jordan? 10 horas, eu preciso treinar onze. Era assim, era um grau de loucura Sim. violento. Eu falei, ah, é mais fácil chegar na fortuna do Barsi ou virar o Michael Jordan? Puta, na fortuna do Barsi, eu acho. <risos> eu também <risos> eu acho. te cara. dizer, viu, cara? Que porradaria. Eu não dormia à noite. Eu falava, não, vou chegar. Aí dane-se. Se dane, você é melhor que o Jordan. Maluco. Doido da cabeça. Primeiro porque você não precisa se comparar. Você não deve se comparar com ninguém. Claro. Na, na bolsa, a pior merda que você acha que na vida inteira é você se comparar com alguém. Cada um tá na sua luta diária, cara, isso que Mas é Mas o... as
0: pessoas fazem muito isso, cara. Fazem. E, e é o que traz a depressão, frustração. Sim, sim Se comparar... Sim. E a internet, cara, é péssimo. Total. Porque total. você vai lá, vê uma blogueira numa lancha e a pessoa tá trabalhando e fala ah, eu queria tanto estar na vida dela. Mas às vezes essa pessoa não tá feliz. Você nem sabe, né? Aquilo é uma foto, cara.
1: Exato, exato. Então
0: essas comparações não adiantam. Acho que foi o um Ninja que falou que ele, ele foca muito em relação a, a, ao nadador. Sim. Por que, que ele gosta muito de natação? Porque, cara, o cara ele tem que olhar pra frente. Ele não tá olhando para os lados. Sim. Ele só, só nada para frente
1: e o foco dele é, é ele, cara. É ele com é ele, ele mesmo. Ele contra né? ele, cara. Exato. Cara, e isso é a bolsa de valores. É você contra você o tempo inteiro. É. Cara, tudo que você for fazer, se você for comprar a empresa X ou Y, dane-se. É você quem vai é, colher os frutos ou vai se ferrar com isso. Ou vai se amargurar com isso o resto da vida. Quando eu falo para as pessoas, não comprem empresas ligadas a commodities, não comprem empresas... Uh, sei lá, que não pagaram dividendos nos últimos 10 anos, tem a ver com isso. Porque se, se você compra uma empresa, ela não paga dividendos nos próximos 5 anos, cara, você vai ficar maluco. O cara que comprou Oi achando que era oportunidade, há 3, 4 anos atrás, ele tá... Cara, ele, eu duvido que ele volta para Bolsa de Valores. Não, exatamente, cara. O cara com certeza não volta. Tá? Não volta, não volta. Então, assim, é, é, eu tenho certeza que assim, essa disciplina é que me levou longe. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha 132 quilos há 3 anos atrás. Eu falei, conquistei minha independência, que se dane, eu vou comer fora o dia todo, minha, mão, minha mãe tem problemas nas mãos, né? E eu prometi que quando atingisse minha liberdade financeira, eu ia levar ela pra almoçar todos os dias. Então eu levo ela, meu pai, dane-se. E errado o tempo inteiro, né? Olha lá, mãe, é churrasco aí, mãe de churrasco <risos> aí. Ah. <risos> de churrasco, ah. Tá, churrasco, tá devendo, hein? Mas enfim, é, é, e eu comecei a me acabar. Eu falava, pô, então eu sou tão perene assim na bolsa, mas na vida mesmo eu não sou perene. aí o que, que eu fiz? Falei, vou usar a mesma coisa que eu usei pra atingir minha liberdade financeira na bolsa, agora na vida. Hum. Então, isso se traduziu em fazer academia todo santo dia, me alimentar melhor todo santo dia, por dois, três anos. Estamos aqui agora três anos, eu faço academia todos os dias, me alimento melhor todos os dias. Exatamente a mesma coisa na bolsa aqui. Então, assim, rotina. é uma plenitude, cara. Você, você tenta viver o seu máximo todos os dias. Não é fácil, é uma tarefa não.
0: dificílima, cara. eu acho que começar é mais difícil, cara. Totalmente, você tem Porque razão. Porque o cara, ele precisa enfrentar várias crenças dele, né? Sim. É, pô, ele vai ter que se guardar, talvez não é momento de ir balada... Cara, em vez do cara ir pra balada gastar 200 reais, talvez, pô, ele podia comprar em ações. É um pensamento louco. Não tô falando que ninguém precisa sair de balada, ninguém precisa se divertir. Não, não é isso. Mas, por exemplo, se você faz cinco baladas por mês, que tal você fazer quatro? Pois cara, é. você vai se divertir muito e você ainda vai ter ali uma grana guardada todo mês que lá na frente vai te possibilitar uma, uma saúde mental. Faz Agora, diferença, Agora, Baroni, vamos pro chat aqui de novo. Vamos vamos embora. Batemos as mil curtidas e é o que eu falo pra vocês, pessoal. Bateu aqui as nossas metas de curtida, a gente <risos> cumpre. Vamos fazer perguntas aqui uh, do chat, tá certo? Mas lembrando, continuem deixando aqui apertado o botãozinho de curtir, né? Se de alguma forma a gente ajudou vocês, ajudem a gente a manter esse canal gratuito e o botãozinho de curtir ajuda muito. Tá legal, pessoal? Nós vamos agora fazer, então, três perguntas aqui, conforme prometido. Ô, já 1.600 pessoas já, ao vivo.
1: Já pede pra galera mandar lá, marcar o Mania de Churrasco pra te patrocinar aqui, pô. Já fizemos um pros caras. o
0: Mania de Churrasco, tá certo? para patrocinar aqui o Irmãos Dias o André Podcast. O vai me
1: matar depois do Que depois, é isso, poderia, cara, aqui é tudo né?
0: liberado. <risos> Vamos lá, gente, Ó, o Juan Araújo pergunta pro Fabião
1: sobre Auren ou AES, o que, que ele prefere? Eu acho que as duas estão num momento muito bom. É... A minha preferência é por AES, pelo fato de eu já ter desenvolvido um histórico com ela. Mas a Auren ela já pagou acho que R$1,50 de dividendos, vai para pagar provavelmente R$1,50 até o final do ano de novo, em função de um processo que tá em andamento. Não é recorrente esse 1,50, mas assim, eu acho que é uma empresa que tem uma junção né, com os ativos da Votorantim, a antiga CESP. Eu acho que é uma empresa muito próspera, o Barsi também tem, tem comprado bastante, está num bom setor, Acho que paga um dividendo legal, razoável. Cara, se for entre uma e outra para mim, é a S, né? Eu, eu, eu gosto abaixo dos 10 reais, mas mesmo assim eu prefiro pelo fato de eu já ter uma história, já ter desenvolvido, é a minha parte de geração de energia. Só que eu acho que você vai ter que ter um pouco mais de paciência com a S, cara. Porque a S ainda vai... É, para colher os frutos ainda vai, acho que, mais um aninho, alguma coisa assim, para começar. O que é, para nós, é um tempo tranquilo. Agora, pra pessoa que tá começando, talvez não seja interessante comprar uma S agora. Entendi. Porque vai ficar um tempo sem receber uns dividendos. Esse um tempo, eu imagino que seja talvez um ano. Sim. Tá? Então, eu acho que... Mas eu acho que ambas as empresas têm um futuro brilhante pela frente. Eu acredito nas duas.
0: Rafael Amar Arn... Arnold Aliás, um abraço para você, Rafael.
1: E a Clabin, você não acha que seja boa para investir? A Clabin é uma baita de uma empresa, uma excelente empresa, mas é, eu não tinha uma, eu já tive posição na Clabin, né? Há alguns anos atrás, é, mo, acho que uns sete anos atrás, alguma coisa assim. Só que eu acabei especulando com ela, porque ela, ela falhou em alguns momentos no quesito de dividendos, uhum. né? Mas foi uma, foi um descasamento de caixa, né? É uma empresa redondíssima que paga dividendos trimestralmente. Acho que é uma puta empresa para falar a verdade, cara. Então, assim, vai fazer merdas comprar a Clabim de jeito nenhum. Uma puta empresa. Acho que é uma das maiores posições do Barça, inclusive. A família se sustenta em relação aos dividendos. Cara, o Jean e o Felipe tiveram em Telemaco Borba lá para visitar a Clabin, uma visita que eu acabei não podendo ir. E tá, tá, inclusive, no nosso canal. Lá foi sensacional a visita. Foi uma forma de deixar os acionistas mais próximos da empresa. Lembra aquela história que eu falei de, da pessoa comprar o tickerzinho Exato. e achar... Cara, por trás daquilo tem uma pancada de gente bem empregada, cara, imposto gerado pra caramba, pro imóveis. governo, imóveis.
0: Pô, a Clabin tem imóveis pra
1: cara, Você é louco, tem uma floresta, tem cara. Tem uma
0: floresta, exatamente. Exatamente,
1: então assim, é uma empresa que eu acho excelente pra você se associar, cara, é excelente mesmo. Eu não vejo nada contra a Clabin mas eu ainda não, assim, eu, eu tenho histórico em outras empresas que me fazem não comprar a Klabin. só isso. Entendi. Mas do contrário, eu acho que, puta, no preço certo é, é perfeito. E eu acho que ela paga mais de 6% de dividendo hoje. Tá num setor que é fora do best, né? Não Sim. é banco, não é energia, saneamento, seguro e tal. Mas uma empresa que tem 125 anos de história, se eu não me engano. Controla né?
0: pela família, Controlada né? Controla pela família, exatamente. Não é institucional, vamos falar assim.
1: Exatamente. Então, cara, eu, eu acho uma puta empresa. Só tenho admiração pelaquela, bem pelas pessoas que trabalham lá.
0: Emerson Heleno, Sanepar está subindo o preço. Hora de comprar antes que fique cara?
1: Ah, eu, cara, Sanepar, a última vez que eu vim aqui, eu falei com o Andrazão, inclusive, da Sanepar. <risos> eu lembro, gente. acho que ela estava 3 e... 3, 3 30. 3 e 30 naquela época, exatamente. Subiu para caramba, Subiu, cara. subiu, subiu. Cara, eu acho que o é um momento para comprar é aquele momento. Saneamento, cara, é um setor que exige muito capital. Mas muito capital. É, eu acho que tem um, um vetor de crescimento forte, mas eu, eu, eu esperaria um, momentos com um desconto um pouco maior pra, pra, pra dar uma entrada nela, assim. Você mas...
0: acredita na privatização do Sanepar? acho que Sabesp
1: tá bem encaminhada. Sabesp né? tá bem encaminhada. Cara, é, é muito difícil você investir baseado em um evento. É. Tipo, uma privatização. Cara, cara... Se tivesse
0: informações, né? Exatamente, você cara, tem informação me privilegiada. E fala, é. André, vou vender a Sabesp. Narcisão
1: <risos> entrego é Você imagina, uma coisa. muita gente tem essa informação. Tem, tem, pior que tem,
0: cara. Cara, tem, em geral. Meu, tem muita gente cara.
1: É difícil não vazar uma coisa igual né?
0: o cara da Petrobras vai ser demitido essa semana. A galera... Sabe? É difícil segurar uma informação dessa. Né? Não, exatamente, cara. Quem tá ali no meio, Bom, sempre a... alguém tem informação. A gente
1: não sabe. É, eu não do, tenho. Do, 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 no, infeliz... <risos> Infelizmente não, É crime inclusive isso aí, mas a gente não, assim, a gente não sabe. Mas isso deve acontecer obviamente nesse mundo, né? Infelizmente.
0: Agora uma empresa que a gente falou de... A gente não falou na verdade, Sim. mas eu quero saber a sua opinião, de elétrica é a Copel. Acabou de ser privatizada, também valorizou bastante. Nos últimos anos pagou bons dividendos. É, o que, que você pensa de Copel?
1: Cara, é uma empresa que eu, pra ser sincero, não acompanho muito não, cara. Eu, não, eu, não, eu nunca olhei muito a fundo a Copel, assim. Mas, assim, pelo que eu vi em relação ao histórico de distribuição de dividendos, cara, sempre pareceu também ser uma empresa muito boa. Só que, se eu não me engano, três, quatro anos atrás, ela não distribuía esses 6% de dividendos, não. Eu acho que talvez ela não passasse, dentro do crivo das bestas. ela não passaria no setor elétrico porque em algum momento ela falhou nisso. Muita gente fala assim, pô, é só você pegar o Best lá e sair comprando empresa lá de dentro. Cara, não é. Porque se você for pegar, por exemplo, a Light. Light é uma empresa que, cara, pega, pega os últimos 10 anos, pelo menos 5 ela não pagou dividendos ou pagou dividendos baixíssimos. Não passaria no Crivo e ela tá no setor Best. Embora ela seja distribuição, né? Que é uma empresa que... E distribuição é o, é é o terror, né?
0: Ainda mais no pai. Rio de Janeiro. Puta. Cara, que lá tem gato pra roubo tudo que é lado, de... roubo de, de, de cabo, Nossa. meu, é gato pra... É. Ixi, cara, é, pra a light eu acho bucha. Né?
1: Administrar isso aí é complicadíssimo. Eu acho bucha investir em ah, light, é, cara. O setor de, de energia, cara, se você for em transmissão e geração, puta, ou, ou se você for, por exemplo, empresas que fazam, façam os três uh, movimentos, né, geração, distribuição e transmissão, Pô, tem empresa, a Engie, por exemplo, é uma a empresa boa, copel, a copel é nessa pegada, é. né? Eu acho que, assim, você tem empresas muito boas, a própria Semig faz isso também. Eu acho que é questão de olhar se nos últimos 10 anos, 5 anos, ela falhou ou não no pagamento de dividendos, cara. Eu, eu, é uma coisa que eu costumo olhar e olho com bastante afinco isso aí, cara. Eu Agora uma pergunta, Baroni. Manda lá, manda lá.
0: É, você já falou que investe em Banco do Brasil. Sim. Mas é, é unanimidade no AGF investir em empresas que têm um dedo do Estado ou lá vocês tomam muito cuidado quando a empresa tem dedo do Estado, ou seja, estatal.
1: O Barsi sempre falou uma coisa que eu assim, ficou gravado, acho que desde a primeira conversa que eu tive com 16 anos. Ele falou assim, olha, a empresa do Estado é boa, que não pode quebrar. <risos> <risos> então, você tem uma... quando você fala de juros compostos, tudo que você quer é um bom investimento que te dê um retorno ao longo dos anos. Quantos Sim. anos? O máximo de tempo possível. Então, se você parte dessa premissa, isso é uma das coisas que diz isso é o Morgan Hauser, que é um cara que escreveu o livro Psicologia Financeira, que eu acho muito legal. Então, quando você torna isso como uma premissa básica, tudo que você quer é uma empresa que esteja dentro desses crivos e você imagine que ela vai existir nos próximos 100 anos. Sim. Porque daí você nunca vai vender. Você vai manter lá, para mim, cai como uma luva esse discurso, porque representa a mim mesmo. Eu não vou vender, não quero vender. Então, assim, a estatal não pode quebrar. Essa é a parte boa. Qual que é a parte ruim? pode sofrer ingerência política, Sim. interferência governamental. Mas você sabe o que, que, que eu acredito, André? Eu acho que talvez a Petrobras esteja mostrando um pouco disso, embora acho que seja, de uma certa forma, um pouco prematuro de falar. Mas assim, me parece que a governança corporativa dessas empresas, ao longo dos anos, tem se fortalecido de uma forma que antigamente não existia. E você percebe isso também?
0: Eu acho que a Petrobras, cara, eu, eu fiquei com muito medo. Sim, claro. Nesse novo, novo, novo governo de Todo esquerda. Você. E eu fiquei Sim. com muito receio, cara. Mas até então... Pois a é. Petrobras está fluindo legal. Então estão jogando não, o jogo. Não, né? não voltou os problemas de 2014, 15, 16 até o momento. Perfeito. Assim, aumentar o Banco do o Brasil está
1: bacana. Banco do Brasil também. É, também é difícil mexer no Banco do Brasil, né? Vamos Para ah, é. para pensar. Assim, o que, que eles vão fazer? Vão, sei lá, construir tem mais agência. Muito tem que para detonar
0: o Banco do Brasil. É a
1: segunda é, empresa
0: lá. mais antiga do, do, do Brasil, Exatamente. aliás. Exatamente. Mais de 200 anos de
1: história, né? Agora
0: vamos, vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Pra gente dar uma atenção pra galera também. Vamos Olha aqui, ó. Pessoal, lembrando do, do botãozinho de curtir. A gente é chato em pedir isso, mas é porque é importante mesmo, pessoal. Ajudem a gente aí, tá? É... Bom, lá. Senhor Matheus, fala da proposta da Unipar frente a Braskem. E se você também acha interessante investir hoje em Unipar.
1: Cara, eu, eu acho que. Assim, eu não, tô, não tenho acompanhado tanto a Unipar quanto eu gostaria. Até porque eu tive uma história. É, péssima com o Unipar, embora eu tenha ganhado dinheiro, eu, eu, de novo, pra mim eu vendi, então eu perdi. <risos> <risos> oh, cara, pior é que assim. Desculpa. Quando você tem aquela é só... dor de corno da empresa é. que você vendeu,
0: eu vou te falar um negócio, cara. Apesar que dessa daí eu recomprei. Eu comprei PetroRio em 2019, cara, quando Sim. ela tava na mínima. Na mínima. Ninguém, todo mundo falava prio, prio, não, prio só anda de lado, parece um caranguejo. Falou tá que, cara, eu analisei os fundamentos. Falei, pô, gravei um vídeo no YouTube. Falei, ó, comprei PetroRio Rio tal, não sei o quê. Cara, ela disparou. Arregaçou. Falei, pô, arregacei. Aí veio pandemia. Cara, PetroRio desabou. desabou. Porque se a Petrobras caiu muito, imagina a PetroRio que é small cap. Cara, desabou. Cara, ali eu... O fluxo é violento, né? É pra uma empresa violento. Que... Eu falei, quer saber? Vou ficar só em Petrobras. sair fora de PetroRio. Cara, a empresa não parou mais de subir. Só que Beleza. chegou uma hora que eu falei, meu, puta, a empresa tem crescimento, tá investindo. Voltei. Voltei e já tô com, sei lá, com
1: 60% de lucro. Olha lá.
0: Mas poderia estar tá com, sei lá, 300. Isso tá
1: cara, isso fica na cabeça. Eu, assim, eu vou ser bem e sincero. Depois voltar, tá? Porque eu então, falei, pô, já vendi. com
0: certeza. Quando eu venho numa empresa, cara, muito raro vender, mas eu já tiro do meu home broker. Eu falo, não quero mais saber de você.
1: parecido, cara. Eu sou meio assim também, pra eu sou meio chita. Para não voltar de corno. Pra não voltar essa dor de corno. Bati aqui, desculpa, pessoal.
0: Banco Inter, eu vendi um tempo atrás. Uhum. Cara, aí a filha da mãe agora me resolve, subir 100% no ano. <risos> Pô, aí você fala filha da mãe, né, cara?
1: Cara, isso é complicadíssimo, velho. Eu acho que... É, é, eu acho que, assim, a Unipar é uma... É uma empresa que tá fora do Best, mas se você for ver, a cliente da Unipar é a Sabesp. Sim. Porra, é cloro... É basicamente cloro que ela faz. é, é Claro, é ligado à commodity e tudo mais, mas... É uma empresa que é boa você ter na carteira num preço certo, num preço adequado. Qual que é esse preço adequado? Eu acho que se você pegar os últimos 10 anos da Unipar, cara, ela vai estar tá pagando um dividendo acima de 6%. Uhum. Mas ela falhou nesse quesito de pagamento em alguns momentos porque ela fez escolhas lá atrás que não geraram o retorno adequado, né? Ela investiu, por exemplo, numa empresa de paz eólica chamada Texis, que foi um puta tiro na água. Foi um erro que, cara, as empresas cometem. As Sim. empresas cometem erros. Na vida você comete erros. por que as empresas seriam diferentes? Então, assim, ela fez alguns movimentos é, um pouco, digamos assim, equivocados, mas isso, obviamente, não botou o futuro dela em risco, né? Ela voltou a ser uma empresa muito boa, fantástica, só que eu espero momentos um pouco mais conturbados. Mais promissores, gente, né? né? Exatamente. É,
0: é... Cara, tem muita gente perguntando aqui da Caixa Seguridade, se você gosta.
1: A Caixa Seguridade, ela... É, claro, assim, eu não invisto nela pelo fato dela não estar... Tá... Ela ter aberto capital na Bolsa há pouco tempo, né? Ela fez o IPO há pouquíssimo tempo. Mas é uma empresa que eu não vejo assim, nada contra, eu acho que, eu acho que tem bons, bons motivos para você se aliar a ela, até porque o presidente falou também que ela vai pagar dividendos de forma trimestral, eu acho isso muito bacana para uma empresa de seguros, né que gera muito caixa. Eu gosto bastante dela, tenho olhado, mas não passa no meu crivo pelo fato de ter aberto capital há pouco tempo na bolsa. isso Eu, não, eu queria ver um pouco mais de histórico nela, como tem, por exemplo, com a BB Seguridade, para tomar uma decisão de entrar na carteira ou não, sabe? Então eu, eu prefiro ficar mais, sei lá, com bebê Seguridade do que uma caixa de Seguridade.
0: Setor agro, vocês gostam?
1: Cara, eu não, não, não... Ninguém da ninguém GF Não é fácil entender,
0: né, cara? É, é, é complexo Sim. a gente entender o preço da soja, o preço do trigo, o preço Muito. da fazenda. Eu tenho. Sim. Eu tenho, mas é um pequeno percentual da minha carteira. Eu tenho o Brasil a Agro. Ah, Brasil Agro. Eu tenho o Brasil Agro, que na Sim. verdade ela tem também produtos agrícolas, mas ela é, o foco dela é comprar fazenda e vender. Entendi. Ela compra uma fazenda que tá, tá meio bagunçada, Deixa ela bacana e depois ela vende por um preço muito superior. Sim, sim. E aí ela remunera os, o, os acionistas com dividendos. Mas é aquilo, vai ter um ano que vai pagar muito dividendo vai ter um ano que vai pagar vai menos dividendos. Bem, né?
1: Eu gosto de pensar, André, que eu invisto no setor agro através do Banco do Brasil, que basicamente é quem investe no agronegócio. Eu tenho uma carteira muito forte em agronegócio, né? Mas diretamente no setor de agronegócio, eu não, eu não gosto justamente pelo que você falou agora, né? Pode ser um negócio muito... Uh, volátil em termos de dividendos enfim, então acho que é por isso que e não só eu, né, ninguém da Jeff gosta muito do...
0: Cozan, você gosta, Baroni?
1: Não, não. Eu lembro que a
0: Luiz veio aqui falando que é uma empresa que ela gosta bastante. Tem gente hum. perguntando da Raizen aqui.
1: Raizen, é a a Cosan é a holding, né? É, eu, eu, não, eu não, não entro na, nessas empresas não, cara. Eu acho que a cozan e a Raizen, elas têm um futuro promissor também. É difícil falar uma empresa que talvez não tenha um futuro promissor, porque assim, eu acho que é, dessas, né, que a gente sempre fala, eu acho que elas acabam, assim, são empresas que são roques balboas da Bolsa de Valores, né? Sim. Mas é, o fato também da, de não ter essa perenidade em relação a dividendos e ter falhado em algum momento já faz com que eu descarte essa empresa na hora. Eu sou muito chiita em relação a isso, cara. A empresa falhou em pagamento de dividendos, eu, eu cai bastante no meu crivo, cara, porque eu... eu parece que o
0: Barça também é assim. Itaúsa, pra caramba. ele, decepcionou, ele tirou.
1: Decepcionou, só que, assim, no caso da Itaúsa, é uma empresa que eu tenho, o Barça ele vendeu. Só que assim, o Barça ele tem uma empresa, ele tem uma posição muito pequena na Itaúsa, ele já uma, tinha uma posição muito gigante em Banco do Brasil e Santander. Então assim, ele acabou vendo que não fazia tanto sentido manter essa, manter essa posição da Itaúsa na carteira. Eu, particularmente, nessa, nesse quesito da Itaúsa, eu discordo do Barça. Eu acredito que... É legal é...
0: isso, porque vocês têm que discordar. Com certeza. Não é, não é uma regra, né, cara? Com certeza. Cada um tem com um certeza. perfil, né? Eu... E uma ideia. Totalmente. E é isso que é
1: legal, que complementa o AGF, né? Totalmente. O AGF é justamente isso. Essa, essa, esse embate de ideias acaba fazendo com que a gente cresça no final do dia. A Lu, acho que, se eu não me engano, ela vendeu um pouquinho de Santander, acredita nos fundamentos. Eu comprei Santander, acredito também nos fundamentos. E a gente pensa diferente, mas tem uma carteira tão sólida quanto. A carteira dela é sensacional, a minha também. Tá tudo certo. Os dois seguem caminhos parecidos. A Itaúsa... Então, então você pega contexto, você tem que avaliar sempre o contexto. A Itaúsa é uma empresa que eu tenho desde 2005, se eu não me engano, na carteira. Eu já criei uma raiz muito forte com ela. E é uma empresa que, de 2005 até 2023, que a gente está falando agora, talvez ela não tenha bonificado o acionista em 10% em 3 ou 4 anos. E pagado 6% de dividendo. Então é bonificação mais 6%, bonificação mais 6%, bonificação mais 6%. Ela é muito, na minha visão, mal compreendida pelos acionistas. Porque... Quando você fala de Itaúsa, você fala de uma empresa hoje que aparentemente é, não paga dividendos. Mas se você for parar para pensar um pouquinho, ela, sempre, ela nunca foi uma empresa que assim, pagou tantos dividendos como uma taesa da vida. Né? Ela sempre falou para os acionistas, desde 2015, que ela queria diversificar o patrimônio dela, diversificar o, o, o capital dela, alucar o capital em outras coisas que não fossem o Banco Itaú. Claro que é um, um desafio, cara. O banco sempre vai ser a maior posição porque tomou uma proporção gigante. Mas mesmo assim, o fato de você ter Itaúza fez com que, por exemplo, você comprasse uma XP num momento super favorável. Exato. Uma NT. Baita
0: negociação. Baita hein?
1: negócio? Por 10 vezes. Uma
0: XP lá atrás. Cara, Itaú é gênio. Pois pra é. Fazer negócio. Eu pois trabalhei 10 é. anos no Itaú, no mercado financeiro ali junto de... ao Itaú, cara. Eu vou te falar, os caras são bons fantásticos, de né?
1: Fantásticos. Não, e tem... É, mantém rentabilidade acima de 20%. Cara, difícil, né? Exato. mantém a rentabilidade em cima de 20%. É, a concorrência concor chegou. A concorrência chegou eles tiraram, meu, de letra isso parece. Né? Então eles se movimentam de uma forma que eu acho exemplar. Eles sempre foram cirúrgicos com alocação de capital. É. Do mesmo jeito que eu falo da alocação da, da Taesa, que é uma belíssima alocadora de capital e de recursos, cara, eu falo para Itaú, talvez seja uma das melhores empresas da Bolsa, na minha, na minha visão é. É uma, Só baita que, uma baita empresa. Só que assim, eles estão falando desde 2015 que eles querem diversificar.
0: Eu acho, eu acho acertado, cara. Totalmente. Estava muito dependente do Itaú. Com certeza. Pô, e as empresas que a Itaúsa está comprando são empresas ótimas. Pois é. São empresas perenes.
1: Pois é. Setor paga... de gás, setor sim, de saneamento. sim Você pega a NTS. A NTS se pagou em três anos só com dividendo. Exatamente. É pouco, é pouco. Mas, cara, faz com que ela seja meio que um sniper do mercado financeiro. Ela vai lá e comprou uma empresa. Ah, é pouco. É o que deu para ela comprar. E ela já se pagou. Exatamente, é. baita do um negócio. A EGEA, porra, eu comprei o que dava pra comprar. Segundo o Cetubo, eles queriam comprar mais da EGEA, mas não, não, não pôde. A, Sim. Não, não, não teve o aval pra comprar mais, mas compraria. Então assim, eu, 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 eu sigo acreditando no Projeto Itaúsa. E quando eu falo de Projeto Itaúsa, tem todo esse contexto. Contexto de um cara que comprou a Ação 2004. Eu, a minha trajetória foi muito mais feliz com o Itaúsa do que com o Unipar, André.
0: É que a Unipar te deixou... Na mão. Com dor de corno.
1: E na mão. Porque na mão, filha da mãe <risos> da Unipar Não, assim, a Unipar, cara, você imagina que Eu comprei ela, foi uma das primeiras empresas que eu comprei Te mostrei aqui, um, Sim, uma das compras Então assim, é, você pega ela de 2006, acho que 2006 que eu comecei A montar a posição, até 2016 Foi uma empresa que não pagou dividendo quase Pagou pouquíssimos dividendos, 2% 3%. Te fez sair pois é, Mas não né? fez o Barça não, não, sair, né, não cara? Fez, não, não, por isso que ele é o Barça, né? Por isso que ele é o Pelé <risos> E eu não zo... sou... <risos> Mas assim, é... é... O que, que aconteceu? Eu fiquei. O pior de tudo é que eu roí o osso com a Unipar e não fiquei com o filé mignon. Então, é amador de cor eu não percebe. Todo
0: investidor com mais de 5 anos de bolsa. Ah, passa por isso. Passa por isso, cara. É verdade.
1: Tem que errar, você tem que errar pra acertar, não tem jeito, cara. Então, assim. A Unipar, se você pegar, eu, eu pego sempre e comparo a Unipar com Itaúsa. A Lu, a gente até brinca, eu brinco com a Lu direto disso, ela fica louca da vida. Mas assim, você pega a Unipar e Itaúsa uma contra a outra, pô, a Unipar deu mais retorno, se você for pegar 2005 até 2023, a Unipar deu mais retorno que Itaúsa. Acontece que a Itaúsa, ela me manteve no, no, ela me manteve no mercado.
0: Na rotina. É manter isso. Perene, isso, tranquilo, foi sem volatilidade. É,
1: todo ano era 6% e bonificação. Eu falava, pô, ela me dá bonificação, eu aumento o número de papéis. Ano que vem eu vou ganhar dividendo em cima do número maior de papéis, uma posição acionária maior. Então, esse, esse, esse trabalho de formiguinha, cara, pra mim foi muito mais gostoso do que a Uniparque, por 10 anos não fez nada e depois nos próximos 10 arregaçou com tudo. É. E essa é a dor de uma empresa cíclica, cara. Então, não, não, tem, eu, não eu não recrimino ninguém que investe numa empresa que tenha um, uma certa ciclicidade. Mas é, tem que entender que isso funciona assim. Você que está comprando uma Vale, pode ser que ela pare de pagar dividendos da noite por dia, pode ser que ela... Divida por dois lá, vá para 30 reais, você pode ficar com isso por cinco anos sem receber dividendos. Não, com certeza, cara. Isso pode acontecer. Então, assim, você tá, se o estômago tá preparado para isso, porque o estômago é a parte mais sensível no mercado, no final do dia, né? Então, se você avaliar tudo isso, levar em conta tudo isso, você fala assim, pô, mas o Barça se vende Itaúsa. Cara, era um, é um outro contexto. E outra, é... Cada carteira é uma carteira. Não, não dá pra gente ficar... O Barça está comprando o Airbnb, Eu jamais compraria IRB. O Barça tá comprando... É, é, Cielo Eu jamais teria uma Cielo Hoje Mas talvez se eu com o capital do Barça E com o número de estrada De anos de estrada que ele tem O Barça Cara, o Barça tem 50 anos de bolsa Alguma cara.
0: coisa ele tá enxergando ali, né, cara? E eu
1: não tô em... é, assim, E ele é o Pelé Eu não sou o Pelé Você
0: sabe que eu tenho um amigo Pô. Que Já é um amigo meu de muitos anos Inclusive ele tá na China Sim Ele tem uma empresa de eletrônicos Ele foi Visitar algumas empresas lá Esses dias Aliás, ele falou que a China, cara Ele tá em Xangai Falou que Xangai limpíssimo. Olha isso. Cara, que, que ele tá impressionado, cara, com a organização Olha lá de Xangai. Cara, ele falou, meu, a China vai vir pesado nos próximos anos. Agora, ele fala assim pra mim, ele... Quando o Barça comprou a Irb, ele comprou também. E aí ele falou, cara, eu vou nesses caras porque se eles estão vendo alguma coisa ali, cara, é porque tem algo ali de bom. Pode ser, pode Mas ser. é aquilo, a gente não tá falando que... Não é pra ninguém seguir ninguém. Não é porque o Barulho tá falando eu é. aqui que que você tem que fazer o que a gente
1: faz, tem que estudar. Cada um tem o seu estilo. Ó, né? o se comprou a Oi, foi um erro que ele fala abertamente. Ele comprou a Oi por causa do dividendo. Ele comprou a Paranapanema, que até agora também não... Não foi, né? Não cara? foi. Não e, vai, você acha? E assim, foi um erro. Eu acredito que, cara, nunca dá pra você falar que foi um erro você ter feito uma compra na Bolsa de Valores. Porque é aquilo que eu te falei. A empresa é um organismo vivo, ela não tá lá parada. Ela tá Sim. achando algum jeito, alguma forma de se revitalizar. Cara, Oi, a gente pode estar tá falando que é um erro hoje. Daqui a três anos, não sei, de repente ela tá pagando 6% de dividendo, tá valendo, sei lá, 60 reais. Não dá para saber. Pode acontecer de tudo, porque é o fator humano tá por trás das empresas, cara. As empresas não estão paradas. Taesa não tá vendo, ah, vai acabar a minha, minha concessão em 2050. Vou ficar aqui parado sem fazer... Não, tem... Ela tá se mexendo. É exatamente. São
0: organismos vivos, igual é exatamente. você falou. Então, Agora, gente muita tem... gente perguntando aqui quantas ações você tem na carteira. Sete. Pessoal, é, Cristiano... Sete ações. A gente falou disso. Talvez você entrou um pouquinho depois. Aí, né? Assim que acabar a live aqui, depois volta do começo que a gente falou bastante sobre isso. Mas o Fábio tem sete ações, tá? Eu vi aqui perguntaram, me chamou a atenção, mas agora eu já perdi o nome da pessoa. Mas perguntaram aqui. Fábio, qual é a nova Magalu?
1: <risos> cara, eu não ouço isso há muito tempo. Fuja da próxima Magalu, cara. Essa... Eu não ouço isso há muito tempo, É, cara. porque a Magalu voltou tudo, né? É. Deu uma porrada pra cima, é. deu uma
0: porrada. 2020, <risos> pessoal. Qual é a nova Magalu? Dá pra... Se tivesse vendido um iPhone e tivesse vendido, <risos> investido em Magazine Luiza, hoje você estaria milionário. Sempre
1: tem isso, né, cara? Cara, Puta mas... vida, e... como a galera... Você acha que a
0: Magalu volta, cara?
1: Cara, eu não faço a menor ideia. E eu acho que a pior coisa que a gente poderia responder pra essa pessoa é, de fato, qual seria a próxima Magalu. Se e... todo mundo soubesse. Se todo mundo soubesse, todo mundo ia fazer. Mas o pior é se essa pessoa encontrar a próxima Magalu. Exato. Sabe por quê? Eu fico pensando assim, o cara que investiu mil reais em Magalu, por exemplo. Porque você não vai... Cara o cara mais otimista não ia colocar, sei lá, 50 mil reais na Magalu. E se ele colocasse, na... vamos, vamos pegar aquele tempo da Magalu que tava um real, nos centavos. Ele comprou os seus 50 mil reais, a ação dobrou, foi para sei lá, dois reais. Será que o cara não teria vendido?
0: Ah, cara, eu, eu, eu honestamente, eu teria vendido parte. Pois é. Eu não vou mentir. Aí foi para três, você eu, teria eu, vendido o resto? sobe muito, absurdamente, eu costumo guardar um pouquinho. Mas
1: aí ela foi para três, você teria vendido o resto? Não, resto não. Eu ia vender aos poucos. Quatro, é. cinco.
0: Eu ia aos pouquinhos, eu ia tirando.
1: Vamos supor que no cinco, no cinco, você comprou a um, ela foi pra cinco em questão de... Foi pouco tempo, né? Acho que foi seis, sete meses, alguma coisa assim. Você vendeu, beleza, você fez o teu lucro. Ela foi pra mil, velho. Foi um negócio bizarro. Aí você fala, puta, devia ter segurado tudo.
0: Aí do nada dos mil, ela voltou tudo. tudo. de novo. Aí você fala, ufa... Cara, é muito louco o mercado. Então Exato. você precisa ter uma estratégia definida para que você não fique perdido. Agora, passamos de 1.600 pessoas aqui, Baroni. O pessoal está gostando da gente, viu, cara? Pô, obrigado aí, é, aí galera. É muita gente, 1.615 pessoas. Aí. Pessoal, obrigado. quem está entrando, deixa o botãozinho de curtido apertado, porque ajuda muito a gente aqui. Eu sou chato pra caramba. Aliás, para quem não percebeu ainda... A Carolzinha não tá quieta, é porque ela não está aqui hoje, <risos> porque ela teve uma indisposição, não esteve aqui com a gente, então até peço a vocês aí mandar boas energias pra Carolzinha, nas próximas ela estará aqui com a gente, mas não deixaríamos você sem, uh, sem conteúdo aqui hoje. É, bom, daqui a pouquinho nós vamos pro Ping Pong, o pessoal também perguntou aqui, e a gente perguntando aqui de Aérez, você acompanha Aérez? Cara, não acompanha. Uzimina, você
1: curte? Cara, os Minas, eu tenho um exemplo aqui, que não é os Minas, é CSN, comprada aos 137 reais, tá aqui, ó. Trouxe pra você, falei pro André, eu vou trazer os erros aqui, ó, que se dane, pra galera, ó. Depois você mostra aí, ó, 138 reais eu paguei na CSN. Cara, isso aqui é história. História. Isso aqui
0: dá pra ir pro museu da
1: B3, ó, gente. só, só tampa aqui, aqui embaixo. Aí, que eu tenho as informações aqui, mas pode mostrar isso aqui. Cara, eu, vou, eu, vou é história, eu vou postar no isso meu Instagram,
0: Eu vou postar no meu Instagram. Isso aqui Insta. tem que ser enquadrado. E, aliás, você é enquadraizado. Enquadrou? Eu enquadrei,
1: não é mentira, não. Eu enquadrei. <risos> Cara, isso aqui foi, ó. Dizer... Eu vou postar lá no meu Instagram depois, no um das ações. Arroba segue lá, se você não segue. Sim. Posso fazer o um merchan? Eu aqui, sigo, aqui. claro. Opa, você pode. O arrobações garantem, arroba o Fábio Baroni e tal. É, eu vou postar aqui essa nota de corretagem saindo daqui, ó. 17 de 1 de 2008. Essa foi uma compra que eu fiz em siderúrgica nacional. 138 reais, André. Em 2016, eu vi essa ação valer R$ reais. Claro que ela teve um, um desdobramento e tal, mas, cara, queda de 90%. Mas o erro tá na empresa? Não, tá em mim. Não foi... Eu não, ninguém me mandou comprar essa empresa aqui. Sim. Isso aqui é um momento onde o Fábio tava falando assim, puta vida, tá começando a dar bom esse negócio de dividendos aqui. <risos> o Barsi não entende nada disso aí, deixa que eu assumo agora. E aí Exato. o Fábio vai tentar ser melhor que o Barsi, Tá. Fica com essa comparação, imbecil. Você não deve ser melhor que ninguém, cara. Exato, Para é você contra você. comparar na bolsa de valores. Acho que esse é o maior recado que você pode ter. Não se compara com ninguém. Você não é melhor nem pior que ninguém, cara. Que ninguém. Agora, eu, quando eu comprei aqui, André, eu tentei especular, cara. Eu não sabia o que a empresa fazia. Eu não sabia quanto de dividendo que ela pagava. Eu comprei porque ela subiu pra caramba. Eu tentei pegar a porrada. Eu falei, Você ah, falou, nossa, tá subindo todo dia. É isso. Você sabe é o que
0: aconteceu muito isso com o Magazine Luiza, né? Ah, caramba. Porque a pessoa pô. falava, caramba, só sobe, só sobe. Vou só... comprar também. Eu lembro que teve amigo meu que me ligou e falou, cara, Magazine Luiza sobe todo dia. Todo dia eu vou Aí. olhar, o home broker tá subindo. E eu não vou perder isso aqui não, cara. Eu quero pegar o foguete decolando ainda. É o FOMO, né? Fear Exato. of missing out. Aí o cara compra sem saber o que tá fazendo, o porquê comprou.
1: Foi Só aqui, comprou ó. na dica. Foi isso aqui, ó. 138 reais. Toma na cabeça. O que, que eu fiz com isso aqui? Foram duas, eu fiz isso com a Siderúrgica Nacional e com o Ziminas. O Ziminas eu paguei acho que 90 reais, foi para 90 centavos. Dez anos depois, ela desmembrou acho que é, por dois, né? Ela tava 90, foi para 45, foi alguma coisa assim. Eu não gosto de lembrar muito disso. Mas eu fiz disso um quadro, cara. Que legal. Eu peguei essa nota de coletagem eu tirei desse quadro pra mostrar pra você. E eu também já mostrei numa, numa das lives do AGF, eu mostrei da em Minas. Que é pra eu lembrar de nunca especular, cara. Dinheiro, André, é suado pra caramba. Eu, eu ralei muito, assim como você também ralou pra conquistar suas coisas. E a galera vê, vê a parte boa, né, André? É, eu... Não vê as porradas que a gente toma. Acho que a
0: gente já nasceu herdeiro. Nasceu né, rico,
1: cara? nasceu herdeiro. Não, não foi assim. Então, assim, é, 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 isso é pra mostrar, cara, que o dinheiro que você vai colocar em ações na Bolsa de Valores tem que ser soldado que vai pra guerra, velho. Exato. Você não vai levar pra morrer, você vai levar então, ele para É né, cara? Exatamente. Porque às vezes o cara
0: vê ali um lucrinho e fala, ah, vou pegar isso aqui e vou pra Disney. Exato. Cara, calma, exatamente. você tá construindo um castelinho. Se você tirar os tijolos, o castelo vai cair. Tem que tomar cuidado. Ó,
1: e outra uma coisa, só te interrompendo, pessoal, deem like nessa live aqui, porque o André, o André, ele falou, meu, traz isso que vai ajudar você que tá em casa é isso aí. a não cometer esses erros que você cometeu. Então eu trouxe aqui, porque, cara, isso aqui foi um erro, não da empresa, a empresa é excelente, tem funcionários bons e tal. Eu jamais vou falar mal de uma empresa, cara. Acho que é, é mal no sentido, assim, pô, é, talvez mal no sentido de, pô, não compre porque tá num preço que Sim. talvez esteja muito alto. Mas assim, eu jamais vou falar mal de uma empresa, seja ela qual for, cara. Porque dentro de uma empresa, pra chegar o dividendo no teu bolso, tem gente trabalhando, tem família sendo sustentada, tem lucro sendo gerado para a empresa que, antes, é gerado para o governo para que o governo pague, as escolas, hospitais. Cara, os empresários se ferram no Brasil. A gente tem que enaltecer, na verdade. E eu torço muito ver.
0: que até lojas americanas, cara, claro, se recupere. Claro que tem que entender Pô. o que aconteceu com aqueles 40 bilhões de reais. Sim. Se Sim. foi fraude, se não foi fraude. Quem é culpado tem que pagar aí o preço, tem que ser levado à justiça, porque muita gente saiu prejudicada, os acionistas, claro. Mas a gente torce, porque imagina quantas pessoas dependem aí de lojas americanas. Com quantas empresas podem quebrar caso a lojas americanas vá à falência também. Os bancos que emprestaram dinheiro e talvez não recebam. Mas, Baroni, chegamos certeza. agora no momento importante aqui do nosso podcast, que é o nosso quadro Ping Pong. Vamos embora. E esse quadro Ping Pong, hoje ele está sendo patrocinado graças a vocês, pessoal. Vamos agradecer novamente aqui. São mais de 505 mil inscritos no, no canal Irmãos Dias Podcast. E estamos hoje com um patrocinador. Né? Então, graças a você. Se não fosse você, não teríamos isso. Tá certo? Então, o nosso patrocinador de hoje é a Nômade. E eu e a Carol, a gente sempre fala nas nossas redes que é legal diversificar o dinheiro é legal diversificar o seu patrimônio, é importante, porque isso te traz segurança. Aqui no Brasil a gente sabe, infelizmente nós temos problemas políticos, tem muita oportunidade, é verdade, mas é uma estratégia minha e da Carol, a gente manda parte do nosso patrimônio para os Estados Unidos, porque a gente considera que o dólar é a moeda mais forte do mundo, as maiores empresas uh, uh, do mundo estão negociando na Bolsa Americana, nós temos lá dividendos em dólar, renda fixa em dólar, então é muito interessante. Fora isso, tem cartão também de débito internacional, aceito em mais de 180 países, legal. Fez compras aqui na internet em moeda estrangeira, fez também viagem internacional, usa o teu cartão que você vai economizar IOF, tá? O IOF da Nômade é 1,1%, o cartão brasileiro 5,38%. Tá legal? Então faz assim. Aqui embaixo tem um link, aqui em cima também tem um QR Code rodando na sua tela. Abertura de conta gratuita, corretagem zero, você pode começar investindo com 1 dólar, tá? Então não tem desculpa, começar investindo... Com um pouco, tá legal? Agora, utilizou o cupom Irmãos Dias. Atenção, cupom Irmãos Dias não tem um tiozinho, é só Irmãos Dias, tudo junto, tá legal? Vai ficar aqui na tela pra você também, aqui embaixo, no link da descrição, vai estar tá o cupom também. Você abriu a conta, utilizou o cupom na abertura da conta, fez a sua primeira remessa de caminho até 15 dias, vai ganhar até R$100 reais de cashback. Então aproveita, vai lá e começa a investir no exterior, que é muito interessante. Pessoal, agora nós vamos pro ping-pong que é um quadro que o Barone já conhece, que nós vamos colocar ele na parede aqui, não tem como fugir. Tem gente que às vezes não quer responder, mas a gente obriga a responder, o Barone sabe como funciona. <risos> vamos responder. Vamos lá, Barone. É... Banco do Brasil ou Bradesco? Banco do Brasil. Banco Itaú ou Banco Bradesco? Itaú. Banco Inter ou Nubank?
1: Puta, nenhum dos dois. <risos> não consigo. Aí você foi sincero. Não consigo.
0: Tá legal, vou deixar respeito, passar. Tá, mas respeito, Mas se tivesse que escolher
1: um, assim, vai... Eu iria no Nubank, porque o tá. Nubank acho que foi desbravador, mas eu não invisto em nenhum. São 85 milhões de clientes. É.
0: Taesa ou AS? Ah,
1: no momento agora, é... puta vida. Taesa. Uh, Porto Seguro ou Bebê Seguros? Cara, eu sempre vou pelo lado do investidor pequeno, tá? Eu vou pegar do investidor sempre que tá começando. Bebê Seguridade. Bebê Seguros ou Caixa Seguridade? Bebê Seguridade. Porto Seguro ou Caixa de Seguridade? Porto Seguro.
0: Irby ou Taurus? Taurus. Petrobras ou Petro Rio? Puta vida. Petrobras. É Clabin ou Suzano? Eu suceno. preciso
1: responder mesmo.
0: <risos> Clabinzeira. Clabin. É isso aí, gente. Ping Pong. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Estamos chegando ao final da nossa live já. Há quase duas horas que eu estou segurando o Barone aqui. É, que é isso, um prazer. Já deve estar morrendo né? de fome. Cara, é isso, tem é um muita
1: gente falando aqui da, da semin. A, a, a Semim é a... CSN Mineração, né? Cara, eu acho uma baita empresa. Essa foi uma das empresas que eu falei para o Jean, que é o nosso sócio lá, que eu gostava. Eu acabei não comprando, ele comprou. Eu não, eu não, comprava, não comprei por conta do meu conservadorismo, que é, acaba sendo um erro em alguns momentos. Não importa, eu vou pecar por isso em mais vezes. Eu tenho ciência que eu vou errar mais vezes por não comprar essas, esse tipo de empresa. Mas não passa no meu crivo e eu, eu tenho uma coisa que eu respeito, que é meu crivo na, no mercado. Então, se passou por isso, se foge disso, eu não compro hoje a CSN Mineração ela basicamente ela, a parte dos dividendos que ela distribui é para a CSN que é a controladora né? e ela também é uma, um caso de uma empresa que investiu para caramba lá atrás e hoje se você for acompanhar o webcast da Semin que eu recomendo muito que as pessoas deem uma olhada é, elas vão ver que segundo entrevista do próprio Benjamin Steinbrush ela, é, é, ele fala que é, a, a CSN Mineração por muito tempo foi uma empresa que precisou colocar muito dinheiro para investimento e agora está na hora dos acionistas recolherem esse investimento de volta através dos dividendos. Então, me parece ser uma empresa excelente, fantástica, tem um ativo formidável que é a Casa de Pedra, mas como, todo, como toda empresa de commodity, cabe aquela ressalva. Pode ser que em algum momento não, assim, os dividendos não pinguem na conta, pode ser que ela divida por três por conta de alguma crise que se aproxime e tal, ela não mantenha essa regularidade. Muito embora ela, se eu não me engano, ela anunciou dividendos trimestrais, paga um baita dividendo. Mas, cara, no meu crivo, não passa. Legal. É isso.
0: Bom, Baroni, chegamos aqui ao final da nossa live. Foram mais de 1.600 pessoas full time aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês. Quero agradecer de coração também a todo mundo que comenta aqui, a quem está inscrito no canal. Ative as notificações também, que é importante. Se você não está inscrito, vai lá, se inscreve agora. E se você acha que estava inscrito, confere se ainda está que o YouTube andou fazendo aí algumas mudanças. Muita gente acabou não sendo mais inscrito aqui. Tá legal? Mas, pessoal, quero agradecer vocês. Lembrando que a Carolzinha não participou hoje por uma indisposição, questão de saúde. Não deixaríamos vocês aí na mão. Mas foi um sucesso aqui. Quero agradecer muito por vocês estarem nos apoiando aqui. 1.600 pessoas ao vivo, numa noite aqui, falando de educação financeira. Não é para qualquer um. A gente agradece aí. São mais de 505 mil inscritos. Estamos voando, graças a Deus. E isso é graças a você. Baroni, vamos reforçar aí. Prazer, obrigado, obrigado, cara.
1: Obrigado, viu, cara? Obrigado Faz aí. Faz o seu
0: merchant, a AGF, Pô, sim, tá sim. voando, crescendo demais. Pô, graças Aliás, a Deus. Aliás, é, é, o AGF acho que tem participação aqui no nosso podcast, porque, cara, Pô. sempre a família AGF tá aqui com a gente e a gente agradece
1: demais. Bom, a gente que agradece, André. Primeiro, parabéns aí pelo projeto, vocês se mantiveram firmes aí, acho que... É, o que vocês fazem é algo sensacional vocês não sabem, aliás, vocês têm... eu tenho certeza que vocês sabem o quanto vocês impactam positivamente a educação financeira no Brasil, cara acho que isso que vocês fazem aqui é um trabalho fantástico, fantástico mesmo cara, mantém essa consistência eu sei que é difícil às vezes, né mas cara, vocês estão de parabéns eu agradeço aí, acho que em nome de toda a família GF a gente agradece aí a... o espaço e cara, eu quero convidar você aí a se inscrever no Garantem que é o nosso Instagram oficial né, a gente... Basicamente, responde perguntas lá, ah, faz conteúdo para caramba. Tem o meu pessoal, o Fabibarônico, e no final também tem o do Jean, do Felipe, da Lu também, Jean M. Melo, Ruiz.Felipe, Ruiz. Felipe, Pô, Acompanha a gente nas redes sociais, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A gente tem o nosso MBA aí que está com os últimos dias também, o MBA junto com o Grupo Primo. É... Para você se inscrever é fantástico também. Eu quero agradecer, o André, mais uma vez. Agrade agradece a Carol aí por mim. Sei que ela não pôde estar aqui por um problema de saúde, mas manda meus, meus agradecimentos para ela também. Agradecer você aí que ficou com a gente até agora. Pô, é um baita prazer falar desse negócio que a gente chama de paixão, que são as ações, André. É isso aí. Valeu
0: ao Japa, pedindo para dar
1: uma moral aqui. Abraço, Mônica e Gilmar.
0: Tá certo? Obrigado. Muita gente elogiando. Parabéns. Excelente live. Obrigado. É, pessoal, então, nos vemos aí na próxima semana. Fiquem atentos. Compartilhem aqui o nosso conteúdo com mais pessoas que queiram aprender sobre educação financeira. Quero agradecer vocês, agradecer ao Barone, agradecer a Nômade, agradecer a Carol, que deve estar em casa assistindo a gente. E somos uma família aqui, Irmãos Dias Podcast. Obrigado e até a próxima.